0: El transistor, Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. ¡Rah!
2: El está cobrando, ra, la, 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 Es que es
3: el, el fútbol es así, es verdad que el fútbol es así. ¿Quién iba a pensar que, oye, el Girona, un equipo fuerte, potente, con buen presupuesto, que el año pasado también estuvo rozando la primera división, que tenía una ventaja de 1-2 en el partido de, del partido de ida y que jugaba este partido de vuelta en casa, pues parecía que lo tenía todo de cara para conseguir el ascenso, además, ante su público y celebrar. Pero es que el rayo vallecano está acostumbrado a sobreponerse a muchísimas cosas, todas las cosas que le puedan pasar a un equipo de fútbol, buenas, regulares y malas, y, e inimaginables, lo que sea le pasan al Rayo Vallecano o le han pasado ya al Rayo Vallecano. Pero aún así, ahí están y hay que aplaudir la fe. Y felicidades, Vallecas, porque un barrio obrero, trabajador, humilde de Madrid, el año que viene va a tener, la próxima temporada, va a tener otra vez a su equipo en primera división, después de haber eliminado en esta final del playoff de ascenso, al Girona. Eh, y ahí vamos a empezar este transistor porque creo que los jugadores del Rayo, aunque tienen prisa por volver a Madrid y celebrar aquí en la capital, eh, están todavía en el terreno de juego tirando de teléfono, de videollamadas y de todo lo que se les ocurre para celebrar. Eh, está por ahí José Agustín Gómez en la grada todavía. Hola José, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Aitor. Pues tú lo has dicho, móvil en mano, la mayoría de los integrantes de la plantilla dirá hola, con videollamadas, atendiendo a sus familiares, explicándole lo que es este ascenso histórico para el conjunto de Vallecas, cuando parecía que lo tenían complicado, el 1-2 de la ida, pues hoy, en la primera mitad, Álvaro García y Oscar Trejo ponían ese 0-2, que al final de los 96 minutos que ha disputado, que ha durado el partido, les permite llegar de nuevo a la macro Categoría del fútbol español. Las lágrimas de Alberto, el guardameta, manteado por sus compañeros, son el reflejo de lo que ha sido. Algo que para muchos podía ser inesperado Pero no para los de Iraola que han tenido fe Hasta el final Y ahora están recogiendo la recompensa Y celebrándolo, caminando por el césped de Montilivi Que se está quedando ya huérfanos De aficionados en sus gradas Que se han marchado a sus casas Decepcionados porque su equipo, el Girona Volverá a vivir otra temporada en segunda división Y es que el conjunto giruní Solo ha subido directamente Quedando primero o segundo Cuando ha jugado playoff de ascenso Ha perdido cinco finales con las de hoy
3: La decepción es para el Girona, y otra vez, lo decía ahora Mr. chipro que es la tercera vez que el equipo que queda sexto en la temporada regular, digamos, y se mete en el playoff. además, como se metió el rayo, así en el último partido, y dependiendo además de otros resultados, de refilón se metió el rayo, y es al final el equipo que consigue el pasaporte a la primera junto al Español y junto al Mallorca. Eh, creo que está por la zona de abajo, interioridad, desde ese estadio del Girona, Raúl Granadola. Raúl, buenas noches.
5: Hola, Hitor, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí desde este césped del estadio de Montilivi, viendo cómo los jugadores del Rayo Vallecano se le este ascenso, abrazándose con teléfonos en la mano, un ascenso que la verdad es que ha sido súper trabajado en un momento en el que se estaba poniendo todo en contra, pero al final, bueno, pues las cosas del fútbol, han conseguido este 0-2 y aguantarlo como han podido, porque la verdad es que ha sido absolutamente histórico, con, ahora se están haciendo una foto en el, en el centro del campo, todos juntos, eh, por primera vez en mucho tiempo, la prensa no, no puede acceder a este tipo de, de celebraciones. Qué ya sabes, entre, entre la pandemia y las normas de la Liga...
3: Todo pues ayuda, sí, es verdad que, que todo ayuda. Sí,
5: hacen que esto sea bastante más descafeinado que otras veces. y y ya lo siento por ellos, pero bueno, eh, de momento esto es así, en cuanto pueda te pido paso con algún protagonista que intentaremos tener por aquí
3: Perfecto, pues ahora escuchamos a algún protagonista, creo que con los compañeros de Movistar, eh, puede ser que esté hablando el presidente Raúl Martín Presa
6: Creíamos y bueno, y teníamos la sensación de toda la temporada que este año sí, llama por, por sensaciones, por temas más espirituales casi que, que materiales, que del juego, pero no sé tenemos la sensación y mira, al final esto demuestra que la vida lo que tener es fe y, y no darse nunca por vencido y veníamos con un resultado muy 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 complicado pero nosotros sabíamos que teníamos que marcar el primer tiempo llevamos toda la semana concienciados trabajando por eso y bueno esto tiene que ser un ejemplo pues que cuando algo se cree pues puede conseguirse sobre todo este ejemplo pues a gente que, que lo está pasando muy mal que están en UCIS que, que creen que no pueden, que les cuesta respirar no hay que tirar la toalla, siempre hasta el último momento hay, hay partido y yo creo que hoy hemos dado un ejemplo, es la es la primera vez que ascendemos fuera de casa, es la primera vez que perdiendo una ida en un playoff eh, eh, el, el equipo le da la vuelta y consigue ascender, eran, eran muchos, factores, muchos factores en contra, pero nosotros teníamos, nosotros hemos venido con fe de que si hacíamos muy buen partido, si salíamos a por ellos podíamos conseguirlo y mira, pues ah, se ha querido casi sea y bueno pues pues un momento maravilloso seguramente, pues mira, de, de el deporte, desde que estoy yo en el equipo pues el momento más más bonito por la dificultad por lo que viene por lo por todo lo que lo hemos pasado ha sido un año que no ha podido venir el público que hemos perdido que hemos perdido muchísima que hemos perdido muchísima gente en el rayo y en toda españa pero en vallecas sobre todo ha sido duro y, y bueno pues, pues, pues muy, muy bonito no poder hoy poder hoy ascender y y sobre todo los chavales se lo merecen, han, han tenido fe en todo momento desde que desde que salimos del partido de, desde que salimos del partido de Sabadell. Son las finales.
3: palabras del presidente del Rayo Vallecano, de Raúl Martín Presa, en el césped del estadio de Llorona con los compañeros de Bobistar. Eh, lleva una camiseta, el presidente, que pone Ascenso Primera División 2021, una fotografía y pone Santiago Martín, gracias. Eh, Raúl, entiendo que Santiago Martín es el papá de Raúl Martín Presa, del presidente del Rayo. ...está Raúl por ahí... ...bueno, volverá Raúl, pero creo que sí... ¿eh? ...creo que es el, el, un homenaje a, a su padre que... ¿Tú, ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí, Raúl... Vale.
5: Sí, te decía que es el, es el padre del Eso presidente es. del Rayo Vallecano... ...como homenaje a él... ...ha querido sacar esa camiseta porque, bueno, tristemente es otra de esas víctimas de esta pandemia terrible que se ha llevado a mucha gente por delante.
3: Correcto. Eh, por los que no estáis, pone por detrás de esa camiseta que lleva que luce ahora mismo el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, y por delante ya os digo, la cara de una foto de, de su papá eh, y Santiago Martín. Gracias, es lo que pone. Los jugadores siguen haciéndose fotos. Ahora volvemos con Raúl Granado e intentamos hablar y escuchar a alguno de los protagonistas. Felicidades, Vallecas. Felicidades al Rayo Vallecano. Eh, en unos meses, no voy a decir la, el año que viene, en unos meses, eh, a partir del mes de Agosto estarán ya en Primera División. Eh, mientras tanto, os recuerdo rápido otras cosas que han pasado en el día de hoy, siempre con el micrófono de Granado abierto y si tenemos que ir para allá, vamos para allá. ¿eh? Digo que en la Eurocopa eh, ha empezado ya la criba. Hoy se ha jugado ya la tercera jornada de la fase de grupos en el Grupo A, es decir, que ya ha terminado esta fase de grupos en el Grupo A. Esta tarde Italia ha ganado 1-0 a Gales y Suiza ha ganado 3-1 a Turquía. De esta manera... Italia, clasificada para los octavos como primera de grupo, tres victorias tres en tres partidos, nueve puntos, además haciéndolo bastante, bastante bien. La Gales de Gareth Bale con cuatro puntos, se clasifica con... Eh, ah, vale, 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 ya voy, ya voy. Raúl, Raúl, dime tú.
5: Pues mira, aquí, en el césped de este estadio, junto a un centrocampista que está celebrando y a la vez haciendo una videollamada con la familia, Óscar Valentín. Óscar, ¿qué significa Bonito. este ascenso para vosotros?
7: Pues la verdad que no te sé ni describir ahora mismo lo que, lo que, lo que siento tío, eh, ha sido una puta locura sobre todo por este grupo porque, porque hemos demostrado que, que no nos hemos rendido en ningún momento, que, que siempre hemos creído que esto era posible desde, que, desde los momentos que lo hemos pasado mal en los mejores momentos y, y yo creo que este grupo se lo merece porque hemos sido una, una piña de principio a fin.
5: El final ha sido histórico en este partido, fuera de casa, marcando dos goles muy rápido sufriendo, bueno, no había otra manera de, de subir a primera.
7: Sí, estaba, estaba claro y estaba destinado que que, que si que si íbamos a subir pues pues iba a ser sufriendo como como es el rayo al final nada nada pasan las cosas fáciles y bueno yo creo que ya estamos hechos para sufrir y, y el rayista está ya, ya curtido ¿no? en esto. Gracias Oscar, nada, te a a ti, a Raúl, muchas gracias.
5: A ver, seguimos por aquí, sigue, sigue eh, sí, espera, que me están haciendo una foto de la liga a la acreditación porque estoy en el CFE y claro, bueno, vaya por Dios. celebrar un ascenso no, no lo consideran importante como para poder hacer esto. Eso ya lo, ya Mira, lo celebraremos de otra manera, no te preocupes. El central del Rayo Vallecano, un segundo, un segundo, Catena, un segundo, un segundo, hablando con su familia, hablando segundo, con, segundo, con segundo, su familia segundo, en directo también porque esto es increíble. Catena, felicidades, enhorabuena por este ascenso, increíble la manera en la que se ha producido.
2: Pues con mucho sufrimiento, ¿no? Eh, mucho sufrimiento como no podía ser de otra manera. Todo el año hemos estado peleando contra viento y marea y al final, pues mira, el ascenso ha sido un poco el reflejo de la temporada. Sufrimiento, no bajar los brazos y, y, bueno, si estamos aquí es porque creo que nos lo merecemos. ¿En qué momento has visto que esto era posible? Desde que acabó el partido en casa, que perdimos, viendo la reacción de todos los compañeros, del cuerpo técnico, cómo estábamos todos, eh, era imposible creer que no lo podíamos conseguir desde ese momento creíamos a disfrutarlo muchas gracias otro más por aquí hasta aquí hemos
6: llegado
5: hasta aquí hemos llegado hasta espera, espera vale. espérate por aquí un poquito más
3: ahí, ahí, haciendo porque quites porque
5: gracias gracias <ríe> al jefe de prensa del Rayo Gallecano que me gracias, ha hecho un Fernando. quites precioso. Y agradeciéndole como siempre su trabajo Mira, otro más Esteban Sabeldic ahora,
2: ahora te llamo, ahora te llamo Otro te llamo también que está hablando con ah, la familia vale, 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 vale. Vale, vale, vale.
5: Estamos eh, <risa> poniendo enfermo a, a 24 familias Esteban, enhorabuena <risa> Muchas gracias Muy sufrido, pero
2: estáis en primero Muy sufrido, nadie ha dado un duro por nosotros te soy sincero eh, Todos hablaron muchas cosas de la última declaración que yo hice en el partido de Lugo, que, dije que habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Se interpretó como que no lo hemos jugado nada por Lugo. <risa> uh, nah. Y nada, hoy la verdad que la sufrir a sufrí, lo conseguimos. Todos pensaban que Girona iba a ganar fácilmente, y bueno, vinimos acá y lo dimos vuelta. Un ascenso a primera siempre es lo máximo que puede tener un jugador.
5: Conseguirlo fuera de casa es la parte negativa de todo esto, pero tenéis a un montón de un gente montón esperando. Un montón seguramente
2: va a estar esperando en Madrid, seguramente. Tras Dios el segundo ascenso que me toca vivir, el primero lo vi con el Levante. Y, pero esto es totalmente diferente porque esto nos quedamos hasta el último en Levante ascendimos mucho tiempo antes acá nos quedamos hasta el último día los últimos dos equipos que estábamos acá y teníamos que ver que vale la pena y la verdad que vale cada puto entrenamiento que hicimos estas esta dos semanas
5: Celebralo, enhorabuena. muchas gracias pues otro protagonista más esteban sabe que también ha participado en este ascenso jugando hoy desde el banquillo y consiguiendo un ascenso absolutamente histórico y... Si aguantas un poquito más por aquí, le sí, sí. también a Oscar Trejo.
3: Aquí estamos para ti. Está teniendo, Oscar, Oscar Trejo igual está, está, igual, igual está todavía saliendo de, del campo. ¿eh? Ha tardado en retirarse cuando lo han cambiado. Igual ha tardado cinco minutos en marcha sí, del campo.
5: Está haciendo muchos kilómetros en el día de hoy. Oscar Trejo se acerca por aquí también. El doctor del Rayo Maracano. Parte importante también de, de este ascenso, por supuesto que sí. Mira, vamos a robarle un segundo por aquí. Trejo, en directo para Onda Cero, ¿qué significa este ascenso para ti?
2: Muchísimo, muchísimo por cómo se ha dado ascender de visitante ante un muy buen equipo, el, el resultado del fin de semana adverso y, bueno, a partir de ahí mucha gente dudaba de nosotros, no nos daban un peso y. Y como le he dicho en, en la frase que he podido hablar, cuando, cuando el equipo ha tenido grandes citas ha respondido y hoy era clave y, y te ha puesto los dos huevos sobre la mesa.
5: Tú sabes ya lo que es ascender con este equipo, pero esta vez ha costado más, ¿eh?
2: ha costado más, pero yo creo que se va, se va a disfrutar el, el doble o el triple por, por la situación, por, el, por la fecha en la que estamos, hay mucha gente que está de vacaciones hace 15, 20, un mes y nosotros, a pesar de, de seguir entrenando y que se ha hecho muy largo pensábamos este día, lo, lo habíamos visualizado y mucha gente es verdad que estaba jodida el domingo anterior después del partido, pero a partir del miércoles que hemos entrenado bien, hemos fijado esto y hoy se puede cumplir.
5: Tú tienes un clon por ahí que juega por ti, ¿no? Porque no se puede correr más en los partidos
2: No da no, más, hoy le decía al míster que me hubiera gustado terminar los 90 minutos pero también uno tiene que ser honesto y, y dejarle el lugar a un compañero cuando, cuando no está bien físicamente al final por todos los partidos que se ha jugado y y tanto yo como muchos compañeros se han sumado mucho. La última.
5: Esos niños que tienes en casa esperándote, te van a recibir con los brazos abiertos.
2: Ya le he dicho, ya le he dicho que era fijo, que mañana iban a faltar porque hoy vamos a ascender. Y, <risa> y se ha cumplido, se ha cumplido hasta, hasta el último minuto. Recién he estado hablando con mi familia, que habían visto el partido juntos. Y, y soy el papá más feliz del mundo porque hoy están felices ellos.
5: Capitán, a celebrarlo. Mucha Gracias, gracia. amigo. Pues ahí está, Aitor, el capitán del Rayo Vallecano, Oscar Trejo, que se marcha ya al interior del vestuario, siguen retirándose los jugadores y bueno, pues la celebración de un equipo que vuelve a primera en una situación muy complicada, después de ser sexto y entrando en esa en ese playoff casi de rebote, pues ahí están, en primera división. Sí,
3: señor, felicidades al Rayo. Creo que está por ahí nuestro entrenador, Abel Resino. Abel, buenas noches. Hola, Aitor, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo, que yo no lo sabía yo, que tú, una, una temporada estuviste tú en el Rayo.
8: Sí, sí, Pues no lo sabía, macho, nada, me hecho esta tarde. Ahí me sí, 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 ahí me retiré yo y, y además hicimos, bueno, nos conseguimos mantener en primera y, bueno, pues una celebración igual que esta, ¿no?, parecida, porque, lógicamente, un, eh, para un equipo modesto, mantenerse en primera división, pues conseguir ese objetivo también es muy importante y, por supuesto, en este caso hoy me alegro muchísimo por, por, los, por el rayo toda la gente que, que rodea el Rayo, por los jugadores, evidentemente por todo el mundo y sobre todo por la afición, que tiene una afición fantástica, yo creo sí, que se lo, merece, se lo merece.
3: Oye, oye eh, Abel, tú que, eh, que como jugador has ganado cosas y has ganado cosas importantes, eh, una, es que un ascenso no es comparable con nada. Yo esto se lo intento explicar no. a, a los que son del Madrid, del Barça, que claro, no van a vivir un ascenso sí. nunca, pero es que un ascenso es que no es comparable ni a una Champions, ni a nada, es que no se compara con nada.
8: Eh, no, y, y Máximo y Porque mira, yo te digo una cosa Yo no voy a entrar a valorar ahora Porque se va hablar mucho De los méritos que ha tenido el, el Rayo Para acceder a, este, a estos playoffs. ¿no? no, No vamos a entrar en eso Porque los gigantes seguramente No extenderíamos mucho Pero también te digo una cosa ¿eh? Ha sido el equipo que, mejor, que más se lo ha merecido En, en los playoffs, Porque ha ganado tres partidos Dos de ellos fuera de casa ¿eh? mm. Y hoy, hoy del primer momento Yo lo dije en, a, en la previa Quizá era el único equipo Que tenía un claro objetivo eh, Sabía que tenían que meter Como mínimo dos goles Y eso estaba claro y yo creo que hoy el planteamiento del Rayo ha sido muy muy inteligente, el planteamiento del Girona para mí ha sido un planteamiento que en ningún momento se han metido en el partido, Fíjate, ni aun estando con 10 jugadores han tenido grandes ocasiones de gol, es decir, que es que ni siquiera estando con 10 con jugadores el Rayo, el Girona tampoco le ha puesto un aprieto, yo creo que, que hoy el Rayo eh, ha demostrado además... Eh, creo que este año tiene, tenía los datos de ser el equipo que más remontadas había hecho al, Seguramente. en la Liga.
5: Seguramente.
8: Y entonces y hoy ha demostrado un poco que era un equipo, yo lo dije eh, en la previa, ya lo dije contra el contra Leganés, ojo que el Rayo quizá es un equipo que le ha costado mantenerse en la lucha para poder aguantar el tren de Mallorca y Español para, para, para ascender a, a primera división en los dos primeros puestos, que se metió por la puerta de atrás, como aquel que dice que perdiendo el último partido en Vallecas ante Lugo y porque perdió el Sporting se metieron en los playoffs como sexto. Pero dije ya, ojo que este es un equipo que me recordaba que en Madrid, que no competía en las ligas, acuérdate que con Cristiano, sí, con sí. Todos estos jugadores grandes, que no competían en las ligas, que las ganaba relativamente fácil el Barça, pero que era muy competitivo en las competiciones que son apretadas como era la Champions. ¿no? Y eh, el Rayo me recordaba un poco esa filosofía,
5: ya lo dije. Trato, da,
3: dame, un, dame un segundo porque tengo que volver a Girona para rematar. Eh, creo que está ahora Raúl, ahora sí con el presi, Raúl.
5: Sí, aquí estamos con el presidente del Rayo Vallecano, con un hombre feliz, con esa camiseta, con esa foto de su padre, con esa cara sonriente, una persona afable y una buena persona sobre todo. Raúl, este ascenso ha costado mucho, ¿eh?
6: Muchísimo, pero así sabe mejor.
5: Eh, no sé en qué momento has visto que, que esto era posible, ¿cuándo has, has visto que, que el equipo lo iba a
6: conseguir? Pues desde hace unas cuantas semanas, es decir, desde... Desde prácticamente el, desde el partido del Oviedo, ahí el equipo, es decir, eh, vinimos muy muy tocarse de Sabadell, pero pasamos el bache eh, con el Leganés, incluso empezamos perdiendo, hicimos un muy buen partido, tuvimos la victoria y ahí ya no podía fallar, y ya jugamos a no fallar, en, en Fuenlabrada empezamos muy bien, incluso con dos más eh, el equipo se vino abajo, pero a partir de ahí el equipo se vio a confianza, al final hemos... Hemos conseguido coexionar el, todo el equipo en este tramo final de la temporada. Todo era una familia, todos operaban y bueno, pues conjuntamente. Y ahí, ahí creíamos que si sí se podía, incluso hablé contigo después del partido la semana pasada. Y te lo comenté, yo tenía el convencimiento de que lo íbamos a lograr. Es decir, y al final se ha conseguido.
5: Este ascenso tiene para ti eh, un claro, eh, una clara persona a la que hacerle un homenaje, que es, que es tu padre. Una persona que ha sido muy importante. Y, bueno, ¿qué crees que pensaría en un día como hoy
6: ah, Yo creo que voy a estar orgulloso. ¿no? Es el primer ascenso que conseguimos sin él. Al final la, la voz se había a nivel, a nivel deportivo, a nivel... Eh... ...a todos los niveles era la suya, eh, muy por encima de la mía... ...y la que ha sabido guiar el rayo en todos los aspectos... ...desde, desde la situación que estaba pues hasta una situación que está ahora... ...hemos conseguido el tercer ascenso y bueno, él, él no ha estado aquí... ...pero quizás estos dos últimos meses hemos intentado hacer lo que hubiese hecho él... ...y mira, pues siguiendo los consejos ha salido bien... ...y era pues se lo habíamos prometido que, que íbamos a volver a llevar al equipo en primera... Porque él siempre, incluso cuando está enfermo, preguntaba, oye, ¿es el equipo? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo tal? ¿Que hay que subir? que Descuida que subiremos. Y al final teníamos una, una obligación, ¿no? y es sensaciones encontradas, ¿no? Hemos cumplido una obligación. Un día triste porque el último ascenso a la primera persona que habrá Celsa, ¿eh? con el Lugo, cuando lo conseguimos, hoy no está y por eso es triste. Pero bueno, sobre todo eh, la satisfacción del deber cumplido. Que esté orgulloso desde que nos esté viendo y bueno, pues esto va por mi padre y no solo por mi padre, por todas esas personas que, que siguen al rayo, que quieren al rayo y que por culpa de esta pandemia pues no pueden estar, no pueden estar hoy. Eh, un montón de abonados, eh, Lorenzo Sanz, que es el, sobre nuestro director general la madre de nuestro director deportivo rubén reyes urbano chip y una serie de abonados y no, no te voy a decir todo porque me dejaría algunos que no pueden estar y les hubiese encantado ver lo que yo creo que hoy es la página más bonita de los 97 años de historia íbamos contra contra todo es decir nunca habíamos ascendido a primera fuera de casa nunca se había remontado en una final de un playoff un resultado adverso cuando eh, de visitante El, Gerona eh, llevaba una racha de 13 partidos sin sí. perder, llevaba sin encajar dos goles también, es decir, nada invitaba, pero nosotros, como tú bien sabes por qué lo hablamos, éramos optimistas desde que pitaron final, estuvimos hablando en el vestuario antes de venir, antes de dejar el domingo pasado el Estadio Vallecas, y toda la semana hemos estado preparando el partido, y así ha salido conforme a lo preparado, y pues mira, una satisfacción, porque muchas veces eh, se trabaja por cosas, se buscan cosas y no terminan a sali de salir y, y hoy lo hemos buscado, lo hemos trabajado hemos tenido fe y hemos creído y sobre todo esa fe tiene que servir pues para hoy en día hay muchas personas pasándolo mal, muchas personas en una UCI que les cuesta respirar muchas no hay que tirar la toalla nunca, hay que tener fe y con trabajo, pues si trabajas a veces la vida te lo recompensa
5: a disfrutarlo presidente, muchas gracias muchísimas gracias Raúl bueno Aitor, pues ya está, ponemos punto y final desde aquí ...con el presidente del trayo vallecano... ...y ahora la fiesta continuará dentro del vestuario... Y en unos minutos cogerán un vuelo charter en dirección a la capital de España para celebrarlo todos juntos.
3: Raúl, gracias. Felicidades. Un abrazo grande. Un
5: abrazo. Chao.
3: Adiós. Chao. Feliz viaje al Rayo Vallecano. Va a ser un viaje de vuelta a Madrid. Bastante feliz. Muy feliz porque es un equipo de primera división. Eh, José Agustín, no sé si estás por ahí todavía. Abrazo sí. grande y fuerza Girona a seguir peleando el año que viene. A pelear otra vez e intentar el ascenso.
4: No les queda otra. La cuestión es con qué jugadores. Ya, Vamos a ver cuántos a ver. continúan.
3: Esto ni se vería seguro, la seguir, pues, ya por seguir una vez más. Que al final llega un momento que no puedes pagar todo lo que cobra. Eso también es verdad, eh, que barato no sale. Un abrazo, José. Otro. Hasta ahora. Eh, y quiero terminar también con nuestro entrenador, con ver, que le he dejado ahí con la palabra en la, en la boca. Eh, entrenador, ahora sí que ya ha terminado esto. ¿Qué haces? ¿Coges vacaciones o qué?
8: Bueno, sí, estaré unos días aquí haciendo unas cosas en Madrid y, bueno, no, pero yo, me, a ver saltito. Yo no ya no soy muy de esas vacaciones de estar mucho tiempo perdido por ahí. Ah, entonces te dir, llamando saltito. todos los
3: días para compartir eh, contigo tú, el cu verano.
8: Cuando tú quieras, para mí estoy eh, a tu disposición, tú lo sabes. Vamos a hacer el,
3: di el diario de Abel, ¿te parece? En verano, para Exacto, ver lo que hace un entrenador en cuando
8: verano. Lo que tú quieras, <risa> entrenador
3: es siempre un placer charlar contigo, cuídate muchísimo, ¿eh? hablamos pronto. Igualmente, un abrazo para todos. Un abrazo muy grande, hasta ahora, amigo, adiós. Chao, chao, eh, chao. Otra vez más, felicidades al Rayo Vallada. Eh, no sé qué os estaba contando. Ah, sí, os estaba contando que a pesar de todo esto, eh, o en mitad de todo esto, antes de todo esto de, de lo que ha pasado en Girona y del ascenso del Rayo, eh, se ha terminado ya eh, la fase de grupos para el grupo A en la Eurocopa, que Italia está clasificada para los octavos como primera, eh, que la Gales de Gareth Bale con cuatro puntos se clasifica como segunda y que Suiza es tercera, pero que suma cuatro puntos, por lo tanto, prácticamente está también dentro porque será uno de los mejores terceros. Queda fuera de la Eurocopa ya. Turquía con cero puntos. Y mañana se completan dos grupos más. Se completará el grupo B, a las 9 de la noche Rusia, Dinamarca y Finlandia, Bélgica. Recuerdo ahora mismo Bélgica 6 puntos, Rusia y Finlandia 3 y Dinamarca 0. Y a las 6 de la tarde se completa el grupo C, Ucrania, Austria y Países Bajos, Macedonia del Norte. Ahora mismo Países Bajos 6 puntos, Ucrania y Austria tienen 3 y Macedonia del Norte tiene 0. Eh, a nosotros nos toca el miércoles, a las 6 de la tarde jugamos en Sevilla contra Eslovaquia. Para nosotros empiezan las finales ya, solo vale ganar para seguir vivos en esta Eurocopa después de empatar ayer con Polonia. Claro, si después de lo de Suecia había dudas, imagínate tú ahora. Pero a todo eso habrá que sobreponerse si queremos seguir adelante en esta Euro. Además, os digo una cosa, después de escuchar ayer a unos y a otros, entiendo que desde la selección salga un mensaje positivo de buscar apoyos que se cabreen, que es también lógico y lícito, por debates o por críticas que consideran injustas, pero en su mano está cambiar todo eso. Si España ganara 2-0 sus partidos, no habría debates y no habría críticas. Pero bueno, luego lo hablamos. Y luego estaremos también en Barcelona. ya ha habido asamblea de compromisarios en el Barça. Se han aprobado las cuentas de la Junta anterior, la de Bartomeu. Pero Bartomeu no ha ido. Le ha caído una buena pitada al que llevaba las cuentas en su Junta, el responsable económico. Eh, si no, el club se hubiera quedado bloqueado. Por eso han aprobado las cuentas. Además Laporta ha hablado con los compañeros de la vanguardia. Bueno, de todo, quedaros con que el Barça tiene una deuda de 1.200 millones de euros, 1.200, que Laporta y su junta se han encontrado el club peor de lo que lo imaginaban, que ya se lo imaginaban mal, pues imagínate lo que habrán visto, y que quieren hacer dos o tres fichajes más. Ah, y que lo de Messi todavía no, que habrá que esperar todavía un poquito. Dicho todo esto, que todo es importante, si a este domingo tuviéramos que ponerle un nombre, no tendríamos dudas, le pondríamos el domingo de Mar Márquez, casi 600 días después de su última victoria, ha vuelto a ganar en el día de hoy, lo ha hecho en su circuito favorito, el Sachsenring, en Alemania, lleva ya 11 victorias seguidas, aunque la de hoy seguro que es una de las más importantes de toda su carrera, porque supone demostrarle al mundo y demostrarse a sí mismo que puede volver... Eso sí, hay que estar calmados y tranquilos porque él mismo ha avisado de que en las próximas carreras volverá a su realidad, que no es pelear por victorias y por podios. Pero la alegría y el paso adelante de hoy no se lo va a quitar nunca a nadie. Eh, y por cierto, en Moto 3, Pedro Acosta ha vuelto a ganar y es más líder del Mundial, nuestro piloto de Mazarrón. Y hemos tenido también hoy Fórmula 1 en Francia, ha sido un carrerón, la verdad, que ha terminado ganando Verstappen, adelantando a Hamilton en la penúltima vuelta. Alonso ha terminado en un meritorio octavo puesto, Carlos Sainz ha sufrido bastante más con el Ferrari y ha sido décimo segundo. Ya hemos pasado por Girona, ya hemos celebrado el ascenso del Rayo Vallecano, que se vuelve para la capital de España ya como equipo de primera división. ...ánimo a la gente de Girona a pelearlo el año que viene. Eh, vamos a empezar, antes de marcharnos a hablar de la selección española, quería haceros un resumen de lo que ha pasado hoy en la euro. Como está todo mezclado, de repente hemos pasado a hablar de el girona a rayo de cosas más nuestras y ahora hay que hablar otra vez de cosas internacionales, la eurocopa y demás, que es en lo que estamos enfrascados casi todo el día. Eh, por aquí tengo a Miguel Venegas, a nuestro especialista en fútbol internacional. Hola Miguel, buenas noches. Hola tú ¿qué tal? Muy buenas. Te largaste el otro día, por cierto, había aquí unos bombones y cosas, y dijimos, y Joder, cosas. Pues no sé. <risas> claro, había cosas aquí y dijimos, Pues, muy bien, y cogimos unos cuantos y luego me dijeron, no, no será el cumpleaños de Miguel. Y ha dicho nada. Había, es que había sido el día anterior incluso. claro pero ah, o sea, que como no, no vine serie. el día ah, anterior. Vale, vale, vale. No, me tocó. Eso es, eso es de buena persona, ¿eh? De, de, buen, sí? tío, de buen tío. Aún así yo cumplo. Oye, Italia 1, Gales 0, Suiza 3, Turquía 1, Italia primera de grupo, Gales segunda, Turquía va a pasar como mejor tercera. ¿En este grupo ha pasado lo que tenía que pasar?
9: Más o menos, sí, pero hay cosas muy sorprendentes. Sorprende que Italia esté tan bien. Yo creo que Hombre, esto suena, va a sonar un poco achorrada, pero es la primera vencedora de la Eurocopa, que no sirve de mucho para, solo para llegar a octavos, es Italia. No, no solo porque ha ganado y ha quedado campeona de grupo, ha ganado los tres partidos, sino porque nos ha enseñado un fútbol muy bueno y ha revitalizado la, la moral italiana como, como nadie se esperaba, por juego, por jugadores con los que no se contaba seguramente, como Locatelli, alguno no confiaba en Berardi, eh, fíjate que hoy Berratti se estaba jugando y quitarle el puesto a uno de los titulares, ¿no? Y, y Italia... me ha presentado en sociedad a Spinazzola también que no lo tenía muy visto, que que me la la ha presentado
3: persona. en Sociedad y vaya jugador
9: es que es muy buen jugador eh. en la Roma lo que pasa es que en la Roma claro que es un equipo muy esquizofrénico
3: pero pero <ríe> bien sí, sí.
9: Eso. pero Italia no fantástico la verdad y ojalá llegue muy muy lejos porque un equipo muy, un, muy atractivo ahora mismo con un fútbol muy atractivo no tiene pues ni a Del Piero ni a Totti ni a Roberto Baggio ni nada que se le parezca pero tiene unos jugadores que, que apuntan a que este equipo juega bien y digamos que se puede decir que se ha españolizado un poco, ¿no? En, en el estilo.
3: Y sí. luego el segundo, ahora que me hablabas de, de Italia, sí. es que voy a aprovechar. Mario Gago Bonasera. ¿Qué tal? noches. Bueno, sí, estáis? se dice buenas era, Sí, sí, buenas sí. sí, sí. Vale. Hasta, hasta que te vas a la cama, ¿no? Que es noches. Buena Correcto. No, sí, buenas noches solo buena es nota. para irse a dormir. Mario, según, no, según nos cuelgue, se va a la, se va a la cama. Sí, ¿no? Mario, se dice buena buenas noches No y sale se ni, ni, no, no, sabe, no, no, ni bebe ni nada. Es, nada. es eh, nada. En
10: Italia no hay toque de queda, ya os digo. Además, los bares ah, pues. no tienen hora de cierre. Entonces, bueno, Mario bueno, seguramente
3: bueno. no se vaya a la cama. Ah, Oye, Mario, de 0 a 10, dime cómo de enganchada empezó la gente con su selección en la Eurocopa en Italia. Y de 0 a 10, ¿qué enganche tienen
10: ahora? Pues pondríamos un 5-6 para iniciar. Y un 25 de... ahora a lo mejor. Sí, exacto. Sí, claro. Después de los 2-3 a 0, pues ya hasta arriba, ya ahora está la gente enganchadísima. De hecho, hoy en Piazza del Popolo de Roma había un montón de gente luego celebrando y de verdad que todo el mundo habla de la selección. Primero por los resultados, obviamente. Después por ese grupo que ha conseguido Mancini, que es lo que decía Miguel, sin haber una figura, todos reman al mismo tiempo. Hay un grupo muy compacto donde hay jóvenes, donde hay... Un jugadores como decías no es que no es muy conocido aunque juegue en la Roma pero ya han jugado dos chicos de Atalanta titulares como ha sido Toloyo o Pesina que ha marcado el, en el 1-0 a Gales pero el otro día ahora
3: mismo el, el gran ídolo en, en Italia de esta selección quién es que es una selección muy coral ¿eh? o sea que no hay tampoco un Lewandowski como en Polonia yo que sé que
10: sea así un referente gordo pero el ídolo ahora mismo sí seguramente es Donaruma pero claro es que Donaruma <risa> ha abandonado al Milan para irse al París que va a firmar
9: que seas de la Juve igual Varela no un poco el que más ilusiona
10: eh, puede ser el, el jugador joven que, que es el ejemplo no de esta selección no pero bueno es que el mismo Berardi por ejemplo o Chiro Inmóvil, que es un delantero que hace muchos goles sin tener mucho sin, sin tener mucho nombre también ilusiona mucho no por eso este es tan querida porque un, el otro día Locatelli que es un centrocampista de ese suelo que no conoce prácticamente nadie fuera de Italia, pues eh, te hace dos goles y te resuelve el partido. Pues digamos que los nombres más queridos, más eh, famosos son los de Bonucci, Chiellini, pero mucha gente eh, le gusta eso, ¿no? Que sea una selección tan coral, tan de chavales y que donde todo el mundo tiene minutos, o incluso hasta debutado Raspadori, que es eh, otro chaval del Sassuolo con 21 años que, que ha tenido oportunidad, o sea, que es que tiene un grupo muy compacto Mancini.
3: Bueno, pues nada, a seguir celebrando, a ver hasta dónde le da Italia en esta Europa, pero de verdad que ha empezado para quitarse el sombrero. Tampoco conviene venirse muy arriba porque o, o, lo, tú fíjate,
9: eh, lo que poco, contaba Mario en Radio Estadio, no hay ni un debate
3: en Italia. En Italia. ¿Cómo va a haber
10: un debate en Italia? No, o, si, no, va si van ganando 3-0 ¿Tú, ¿Tú recuerdas o, alguna no, vez
9: que, que no haya no, un debate en
3: Italia? Ya sé cómo son, ya, ya, ya. Si en
9: eso nos parecemos mucho,
10: pero... Os acordáis, si es que incluso cuando estaban Mazzola y Rivera, que eran había la estafeta, quién tiene que jugar, que no. Luego con Del Piero, siempre ha habido quién tiene que hacer el 9. Por ejemplo, se podría haber debate porque no jugaba Berratti titular, que hasta hoy no ha jugado porque venía de lesión. Bueno, ahora ha vuelto y ha dado la asistencia y ha estado muy bien, ha sido mejor hoy. Pero eh, podría haber un, una especie de polémica que por qué Mancini no no lleva a, no pone título a Berratti, ¿no? pero de verdad, aquí, ni con el tema de Donnarumma que ha abandonado el Milan, la gente va a tope y no hay cero críticas, aunque en, hoy Chiesa no haya marcado gol.
3: En Italia ahora están así, te digo yo, que puede ter, pueden terminar ganando la Eurocopa o pueden terminar. Dentro de cuatro días podemos estar aquí diciendo que en Italia se está pidiendo la dimisión de Mancini sí. y que no vuelva ninguno de los jugadores <risa> que está equivocado.
10: ¿Es Yo lo veo Eso complicado, ¿eh? Bueno, lo bueno. veo complicado por cómo va, Sí, sí, ya te lo por, contaré. Cómo va. Si te digo, te, te digo la hoja de ruta ya para cerrar, Italia tendría a Ucrania o Austria en octavos de final, próximo sábado a las nueve de la noche. Y si pasan... En teoría, en cuartos tendrían a Bélgica. O sea, van por la parte un poco complicada del cuadro.
3: Ya te digo yo, contra Bélgica. Un 3-0 de Bélgica y todo fuera. Pues Mancini, el otro, Don Fíjate, la... yo creo
9: que si pierden la... contra Bélgica, con este, esta nueva jornada y este nuevo fútbol, eh, la, la gente va a pensar que tiene un muy buen equipo para el año que viene, para el Mundial. Y eso vale. amortigua mucho siendo este un Estoy europeo. ¿eh? Así sí, me gusta, sí, que, sí. que seáis,
3: que seáis es... optimistas. No, eh, sí, sí, es así. Variete, un abrazo grande. Disfruta de la noche abrazo. italiana. Robana. adiós Sí, adiós. chao, chao, eh, adiós, no. eh, chao. chao oye, se ha metido eh, Gales, la Gales de... bueno, es que recordemos que Gales eh, eh, ha sido su campeona, bueno, eh, su campeona estuvo en semifinales de, del mm. mundial hace no mucho, con lo cual que a nadie le sorprenda mucho Gales que también tiene sus cositas eh, Suiza se va a meter como mejor tercera y Turquía se queda fuera, entendemos que por ahí sí que más o menos normal, todo viendo el grupo que había.
9: Yo, yo esperábamos mucho de Turquía. Es verdad que nos ha decepcionado a muchos, porque además Turquía venía de ganarle a, en la, el clasificatorio para el Mundial, que seguramente va a jugar el Mundial. Eh, le, le ganó a Holanda y le ganó a Noruega bien. Y esperábamos mucho de, una, de un equipo que tenía Burak Jilmas y Assisi, que han ganado la liga en, en el Lille, en Francia, y algunos jugadores jóvenes que vienen apuntando bien, dos centrales muy buenos. Pero es que ha sido no, no decepcionante. Ha sido muy, muy decepcionante. decepcionante. Seguramente sí, el peor fútbol de la Eurocopa, ¿eh? el, el de Turquía, incluido hoy contra
3: Suiza. Bueno, eh, llegará a peor fútbol. Ya lo verás. <risa> ya verás que llegará alguno que dirás tú, mira, este supera aquello. Sí, sí. Por cierto, que, que tampoco me voy a parar mucho en esto, pero eh, fíjate que no espera, no le habíamos visto. Se esperaba un poco, porque, joder, Sakiri es Sakiri. Mm -hmm. Hasta ahora Sakiri pues, había decidido que no, pero hoy ha decidido que sí que venía a la Eurocopa. Hoy ha decidido sí. que destapaba el tarro de las esencias, que marca, ha marcado un chicharro espectacular. Sí, es verdad que Sakiri bueno, cuando aparece te deja highlights ¿eh? porque Exacto. mete unos golazos de fuera del área Pff. que igual ya no le, vuelve, no le volvemos a ver Puede ya en toda la Eurocopa no. a lo mejor no. no pero chicos nos quedamos con el partido de hoy eh, oye y para terminar el grupo B mañana se cierra se co a las 9 de la noche se completa Rusia Dinamarca y Finlandia Bélgica ahora mismo Bélgica es líder 6 puntos Rusia 3 Finlandia 3 Dinamarca 0 aquí debería pasar Bélgica como primera sin mucho problema uh
9: -huh. eh, y luego pues es un gran misterio, porque a mí no me extrañaría para nada que Dinamarca ganara mañana Rusia eh, y, y, y entonces te montas el quilombo. y Bélgica le gane a Finlandia, el Bélgica. Para tres de todos. Claro, claro. Bélgica claro. mañana, ¿no? eh, que seguramente hará cambios, pero ha dicho hoy Roberto Martínez que van a jugar De Bruyne y Eden a Hazard. Claro, pues ya solo con eso. Claro, imagínate que dice, bueno, Lukaku, que queremos hacerle pichichi para que esté contento, también le sacamos. Pues ya tienes un quilombo. <risa> hasta, hasta luego. Si eres, si eres finés, tienes un sí, quilombo sí, montado. Sí, sí. Y, y entonces no me extrañaría que ganara Bélgica y que Dinamarca le ganar a Rusia. Dinamarca el otro día le hizo una pedazo de primera parte a Bélgica y, hombre, el primer partido, pues eh, como decíamos, hay que poner un asterisco enorme por lo que pasó con Eriksen. Y yo creo que es mejor selección de, que Rusia. Vamos a ver si están finos de cara a puerta, creo que es no lo que no tuvieron contra Bélgica. Así que no me extrañaría. A partir de ahí habría que hacer cuentas. Y si, si Dinamarca se si, si acabaran empate a, a, a tres puntos, eh, dependería de los, de de los goles, de goles, pero claro. Dinamarca eh, marcando Marcando un, más de uno, marcando uno es probable que empataría con, con Finlandia Depende de lo que perdiera Finlandia Pero ya con un 2-0 probablemente Dinamarca sería segunda de grupo Así vale. que Dinamarca no lo tiene perdido
3: para nada ¿eh? Dinamarca que tiene cero puntos puede terminar claro, claro. clasificando. Ha perdido segundo. los dos y aún así ganando mañana tiene bastante es que posibilidades Esto de los mejores terceros es tremendo Por cierto que ha hablado hoy Eden Hazar, el jugador del Madrid antes del partido Ha venido a decir que, que tiene el tobillo como lo tiene Y mm. que eso ya no se va a recuperar nunca Que sí, que va a intentar volver a su mejor versión y tal pero que el tobillo está, pues como está eh, y se completa también mañana a las 6 de la tarde el grupo C, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte Países Bajos, eh, suponemos que Países Bajos pasará, ahora mismo tiene 6 puntos, pasan como primeros de grupo, y estamos en la misma Ucrania 3, Austria 3 y Macedonia 0 Sí, lo que pasa es que aquí se enfrentan Ucrania y Austria,
9: ¿no? y son dos equipos bastante parejos, es verdad que Ucrania yo creo que es una buena selección, muy bien trabajada por Shevsenko, eh, quizás mmm, bueno, tiene no tiene jugadores de tanto talento como ha tenido en un pasado no tan reciente, eh, pero a Austria no va a ser fácil de ganar. Yo creo que. Yo estoy favorito a Ucrania. Y yo entiendo que lo normal sería que Ucrania fuera segunda de grupo. Pero no descarto para nada a Austria. Incluso que al final. Pues esto puede pasar, ya sabes. Llega a minuto 30 de la segunda parte. Van 001122 y dicen, hombre, con cuatro puntos cada uno a lo mejor pasamos.
3: Eh, pues nos quedamos... A... Biscotos. No claro,
9: vale. esto claro, claro. Yo entiendo que en la primera parte esto no pasa, pero
3: segunda, según eh.
9: pasan los minutos y llegan los últimos minutos y todos tenemos mucho miedo, puede, puede pasar. Es correcto.
3: Eh, hoy no es tu cumpleaños ya, ¿no? No, ya, ya,
9: no. no vale, ya te aviso. Vale. Te... Vale, vale. <risa> <risa> el
3: año que viene ya me avisa. Sí. Gracias, Miguel. ¿eh? nada hombre, Un abrazo salve. grande. Son las 11 y 39 hora menos en Canarias. Eh, hemos empezado este transistor eh, en Girona con esa victoria 0-2 del Rayo en el el último partido ya de la Liga Smart Bank, el Rayo sube a Primera División, eh, me decía Rubiano que tendríamos que escuchar una de las reflexiones de Francisco, el entrenador del Girona, en sala de prensa. Creo que la podemos escuchar. <risa>
6: ¿Qué tal, mister? Buenas noches, Gonzalo Palafos en directo para el transistor de Onda Cero. Has sido extremadamente educado, has dicho que es mérito del rayo, pero ¿cómo se le explica a los aficionados? ¿Es mano de Sabelchich?
10: ¿Es penalti?
6: Ya digo, yo en directo no lo he visto, en la televisión no, no lo sé, no lo sé. Pero no, no, no es que ha sido mérito del Rayo, yo he dicho que felicito al Rayo por su ascenso. Mérito al final en la segunda parte, nosotros hemos tenido nuestras opciones, no lo ha materializado, bueno, pues hay que felicitar al, al rival que ha subido a primera división. Nosotros lo hemos intentado de todas las maneras en la segunda parte y bueno, es verdad que el partido se ha parado mucho eh, y no ha costado. Pero bueno, yo no voy, a, no voy a denominar nada, yo simplemente me dedico a, a decir lo que he visto y no voy a decir lo que lo que han hecho ellos, que ya lo habéis visto vosotros también. Sí, Bruno.
3: Bueno, pues se eh, quejaba de lo mucho que se ha parado el partido en la segunda parte, que es verdad que se ha parado mucho. Pero esto es lo de siempre, cuando te estás jugando un ascenso y estás en el minuto 80, estás con uno menos, pues claro no va a ser muy rápido a sacar de banda ni, y te va a doler más si te dan una patada pues te va a doler bastante más que si estás en el minuto uno bueno pues todo este tipo de, de cosas pero bueno parece que la sangre no llegará al río vamos a hablar un poco de la selección española tenemos una finalísima el próximo miércoles
0: El Transistor Aitor Gómez
1: Hola, soy Juan Rabonet y estoy cansado de etiquetas. Que si eso es de Boomer, que si eso es de Viejuno, que si hashtag para chicos, hashtag para chicas, hashtag no future... Por favor, ya está bien. Con tanta etiqueta no hay que enviar la realidad. Libérate de las etiquetas y estudia lo que a ti te apasiona. La formación profesional te permite hacerlo realidad.
4: Fundación
0: A3 Media, por la formación profesional y la empleabilidad juvenil.
11: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 sesenta sesenta. ...y vive tranquilo... ...tratamientos naturales, localizados, personalizados... ...adelgaza con una
0: sonrisa en cuerpo libre... ...40% de descuento, 91, 192, 32, 32... ...cuerpo libre... ...cada día tu ciudad cambia... Nuevos datos y medidas, previsiones y última hora.
12: Pues eso es precisamente lo que vamos a contarle porque repasamos esta hora lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal, Pepa? Pendientes andamos, sobre todo los padres. Ese
13: asteroide que llevaba una velocidad de 126 kilómetros por hora y se ha producido una gran bola de fuego se ha apagado
14: cuando estaba a 21 kilómetros de caer exactamente sobre el puente de Vallecas. José
7: Casillas, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Pepa? Cuando se mezclan política y fútbol. La cosa se enreda bastante. Y hay un inicialista aquí en Onda Cero que se llama Rafa Fernández, que está todos los días pandiendo <risa> <risa> los deditos
7: y buscando Qué, sí,
0: más de uno Madrid. A las doce y media de la mañana, todo lo que sucede en las calles de tu ciudad. Con Pepa Gea, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde, a las siete, la Brújula de Madrid. David del Cura te cuenta todo lo que sucede en tu comunidad.
5: Lo tenemos que contarles todavía, el deporte, la
11: botica...
0: La... Meco lleva cinco años con una experiencia piloto de censo de ADN de mascotas para poder identificar a los infractores. Dime
15: dónde estudias y te diré cómo ir en bici, porque hoy nos vamos a ir a la
1: universidad en bici. Sorpréndeme, Rosana Guiza.
13: Sorpresa totalmente, ya verás qué concursazo tenemos hoy.
0: La brújula de Madrid, de lunes a viernes a las 7 de la tarde con David del Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio
4: El transistor Onda Cero
3: Se está sentando en la sala de prensa de Montilivi Creo Querido un entrenador de primera Andoni Raola, el entrenador del Por Rayo Uribe Vallecano Ese es el jefe de prensa ah, Y estos son los jugadores del Rayo Bueno, pues esto es una invasión De los jugadores del Rayo Vallecano Ahí está Mario Suárez Velázquez, Bebé. A ver cómo están poniendo ahí la a ola. estas cosas pasan cuando hay días como el de hoy y asciendes a primera división pues estas cosas pasan han invadido la sala de prensa cuando iba a empezar a hablar Andón Iraola los jugadores del Rayo Vallecano sus jugadores y le han bañado y le han dejado para el arrastre vamos que, que está como si fuera una esponja, una esponja recién reci, reci sacada de, de la ducha estas cosas pasan en días felices como, como el de hoy para, para el Rayo Vallecano eh, a lo nuestro, después del empate de ayer a uno con Polonia y después de todas las dudas que podamos tener todos con nuestra selección, pueden pasar muchas cosas, entre ellas que nos la peguemos el miércoles y nos vayamos para casa, o que pasemos a octavos y nos mande para casa un rival más fuerte en alguna de las futuras rondas, también puede pasar que en este ambiente raro los jugadores de repente se rebelen, que las cosas empiecen a cuadrar y lleguemos a algo en lo que hoy por hoy pocos confían. Pero que puede pasar también. El caso es que el miércoles tenemos una finalísima contra Eslovaquia. Fernando Burgos, buenas noches.
16: Buenas noches, Aitor.
3: Eh, uy, ¿qué, qué, ¿estás bien? Sí, con más dudas que certezas. Sí. Ah, vale, vale. vale. Y está también por ahí Alfredo. Alfredo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eh, eh, Fer, el, después de lo de ayer y con la semana, que arrastramos también después de lo de Suecia, ¿el ambiente dentro eh, es de cabreo, preocupación, tranquilidad? ¿Cómo es?
16: Bueno, hay de todo un poco, evidentemente. El enfado porque al equipo le está costando marcar goles, le está costando eh, ganar los partidos. Los tres últimos, porque si unimos el amistoso contra Portugal, han sido eh, tres empates. Digo con Luis Enrique, porque luego alguno me dirá, no, es que ganamos a Lituania 4-0 contra la fuente. Sí, bueno, eso también. Eh, hay eh, esa preocupación eh, lógica porque el equipo tarda en arrancar. Eh, está tardando en arrancar, está tardando en en hacer las cosas bien, pero sí, sí que hay, no diría que mucha tranquilidad, pero hay la confianza suficiente para decir, mira, hemos llegado a este punto y con ganar a Eslovaquia nos metemos en octavos de final.
3: Incluso a pesar de la involución que supuso el partido de ayer con respecto a lo del primer partido contra Suecia.
16: Sobre todo la segunda parte. Sí, sobre todo la segunda, la segunda parte. parte. La segunda parte de ayer fue un ejercicio de querer y no poder... Ciertamente preocupante. Eh, quizás porque, no sé, Polonia le pilló mejor el tranquillo que Suecia, eh, se defendió mucho mejor, tiene a Lewandowski, y eso son palabras mayores, pero yo creo que es el momento de que gente con esa experiencia ahí dentro pues, den un paso adelante. ¿no? Yo, yo creo que eh, Busquets eh, va a ser fundamental en el próximo partido porque viene de, de donde viene y porque es el futbolista con mayor experiencia eh, ...Luis Enrique debe dar un paso adelante también... ...a mí lo, el único temor te, que tengo es que en este grupo hay gente muy joven... ...gente que no se ha visto en, esta, en su vida y vamos a ver cómo sale... ¿no? ...pero bueno, hay una mezcla de todos a propósito de lo que, de lo que me preguntaba... ...pero sobre todo si ellos tienen claro que, que España, España tiene que estar en octavos de final sí o sí.
3: Eh, ya sé que eh, os escuché eh, y sé que lo hablasteis ayer por la noche... ...pero eh, pasadas las horas... Sabemos ya que responden las palabras, sobre todo de... Porque el mensaje es más o menos común de todos a quien preguntes, a los jugadores, el de, incluso el de Luis Enrique. Pero las palabras de Morata ayer, entiendo que era un poco una explosión después de la semana que ha pasado o, o tiene alguna otra explicación que se desconoce. No, no. Sí.
16: Uf, Morata es un chico muy particular, muy particular. Y, y ayer eh, le hicieron una pregunta lógica y normal y no respondió bien, pero bueno, él ha tenido mucha presión, es verdad, desde el día de Suecia él ha tenido mucha presión, a pesar de que desde dentro lo único que le han transmitido es tranquilidad y confianza sí, sí. Pero, pero bueno, ayer, ayer yo creo que se, se equivocó y esas palabras no, no le hacen ningún bien al chico. De todas maneras... No, es un chico también.
3: que fuera, dime, dime. fuera del
16: campo no sabe medir los tiempos o sea, en el
17: terreno de juego puede ser una cosa pero es un chaval que se pelea contra el mundo y yo creo que cada vez que habla le sube el pan y le perjudica porque es un jugador honrado en el terreno de juego profesional pero cuando sale parece que tiene que justificar lo injustificable y, y luego busca guerras innecesarias no o se pues hablar, yo hablar mucho.
3: Yo, el, el viernes cuando lo escuchamos en la previa, yo estuvo oye pues bien correcto y pues bien lo que pasa que de repente queda claro, pues a lo mejor con, en caliente se, sí pues seguramente ayer en caliente se descuelga con eso y ese, pero esas son las cosas que, si es que no, lo, lo, lo hablamos el viernes... también que, en,
17: en el diario hace... Marca, quiero recordar, me corregirá Fernando, poco afortunada, como si los futbolistas no tuvieran derecho a ser criticados, ¿no? Y yo, yo creo que esa aureola de superioridad que se generan les perjudica, en lugar de decir, bueno, pues, pero pues no podemos no es la misma, no, mejor. Pero no
3: es la misma para todos. Alfred. Mira, si es que lo hablamos el viernes también, que os pregunté si hubiera fallado otro las ocasiones de Morata, se la habría tizado bueno, no sabemos... Ayer falló Gerard Moreno en un penalti. Joder, yo no he visto pero que, es que, que, que no hace falta, que no hay que atizar a Gerard. Oye, es un penalti... Pues pero no es mirarlo, que ayer Morata
17: es de los mejores de la selección. Pero al acabar el partido y decir, bueno, de fútbol opina todo el mundo porque todo el mundo se cree que tal y que cual. Mete la pata. ...y ya te predispone contra él...
3: ...sí, esa es Entonces, la imagen es esa... Sí.
17: ...a mí me da la sensación... A mí, a mí, a mí, ...no sé si estará de acuerdo Fernando... ...para mí Morata... ...si no es el mejor el, en el partido de ayer... ...está entre los tres mejores de la selección española... ...entre otra cosa porque el nivel tampoco fue muy excesivo... ...de verdad...
16: ...hace dos partidazos... Eh, ...fuera del área... ...hace dos partidos... ...en uno juega 86 minutos... ...y ayer 65... ...con, una, con un desgaste, con un trabajo... ...como le pide el seleccionador... Eh, ayer acertando a la portería porque tenía que estar donde está un delantero centro. Morata ha evolucionado mucho. Morata, eh, para mí lo de las redes sociales hace un daño en ocasiones brutal. Yo me acuerdo de ese Morata al que entrevistábamos aquí en Onda Cero, le poníamos la voz de un compañero que le felicitaba por sus primeras armas y, y lloraba, rompía a llorar porque era un tío súper sensible, eh, se emocionaba fácilmente, eh, un chaval súper familiar, ha creado su propia familia, familia numerosa, tiene tres hijos, eh, una mujer fantástica, vive donde quiere, no sé, es que lo tiene todo para, para ser feliz y, y no meterse en, en ningún charco, pero eh, esto de las redes sociales, lo que le recuerdan, yo siempre soñé a jugar en el Madrid, ahora en la Juve, ahora en el Atlético de Madrid, se lo recuerdan él, o lo lee, o lee mucho, o le cuentan demasiadas cosas, y yo Creo que tendría que estar nunca mejor dicho más metido en una burbuja y alejarse del, del ruido que hay alrededor. No sé. Y de esta forma yo creo que evitaría meter la pata como la metió ayer, porque es que no puede decir lo que dijo. No puede decir
3: lo que dijo. Hay, hay veces que es verdad que, que las cosas se rompe por lo que sea y tu imagen públicamente pues se rompe le pasó también a, a De Gea de, si De Gea era un tío encantador y no digo que no lo sea ahora pero dio tío encantador que hablaba contigo se acercaba no digo en entrevistas de mano no encantador tal afable no sé qué no sé cuánto es verdad que a De Gea le pasó lo que le pasó antes de que fue una Eurocopa yo creo que fue aquello sí Eurocopa de Francia hombre? exacto, exacto. Sí. Tres, días, y ahí, tres, pues, tres días antes de empezar el partido hubo exacto, un lío descomunal bueno, con el caso Torbe pues ahí entendió que tal ahí se rompió todo y, y ya está y ya se se predispos, y la imagen imagen pública que tienes, pues ya es la que es y no te ayuda en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que es una es una anécdota. De cara a la final de, del miércoles, que os escuchaba esta tarde en Radio Estadio, prevéis. Eh, bueno, Alfredo, creo que le he escuchado cuatro cambios. Eh, Yo creo que cuatro, sí. ¿Tú preves cambios, Fer?
16: Sí, vamos, lo dijo Luis Enrique ayer, ¿no? La última frase que escuchamos eh, con De la Morena en el transistor anoche fue... Pues tendré que mover un poco el árbol, ¿no? Esto es así, ¿no? Hombre, después de dos partidos, si igual su... te queda uno
3: solo para moverlo. O sea que...
16: No, pero, no, pero que ver, que yo confiere. creo que lo tiene que mover, entre otras cosas, porque no hay tiempo material de descanso. He estado viendo datos y números. Eh, de los dos partidos, hay seis futbolistas, seis que juegan los 180 minutos: el portero, los cuatro defensas y Pedri, sometido a un desgaste brutal. ...a sus 18 años, yo el desgaste de Pedri... Eh, ...y esto no se lo he visto ni a Xavi, ni a Fábregas... ...ni a Silva, ni a Andrés Iniesta... ...y fueron los mejores del mundo años, años, años y años... ...pero no los vi con estos galones a los 18 años... ...creo que se están pasando un poco con Pedri... ...y luego, si sí, salvo el portero... Eh, ...Barrunto, cambios en todas, en todas las líneas... ...hoy me decían, eh, después de entrar en el, en el, en el Radio Estadio que cuidado, que, que hay muchas opciones de que Fabián pueda ser titular, porque bueno, es un futbolista con un físico extraordinario, que, que el primer partido jugó pues 23 minutos y que ayer jugó 4 no, el primero 4 y ayer 23 minutos o sea que ha jugado dos ratos eh, saliendo desde, desde el banquillo, pero evidentemente es que lo tiene que hacer así, porque sin solución de continuidad, y ojalá nos clasifiquemos para octavos, los octavos van a estar a cuatro días otra vez a la, a la vuelta de la esquina.
17: Ya Fernando, pero quizás la, la primera gran duda yo creo que tendríamos que tener es, si Busquets juega de... Inicio, que yo creo que sí, yo creo que sí, porque seguro, me la yo, seguro. por eso te digo que hoy me he, entrenado, luego, por hoy he
16: entrenado a un nivel brutal, brutal. brutal. Y, y luego hoy tienes que ver lo que le aguanta que la primera vez,
17: claro. Luego dices, sí, vale, pero, que me aguanta 70 pero minutos, para eso hay cinco
16: cambios, pero para, para, por ejemplo, a mí me sorprende el otro día que no hiciera los cinco cambios, no los hizo. Uh -huh. Cuando el equipo uh -huh. necesitó fuelle, necesitó a... Había gente calentando. Pungones. ¿Te acuerdas que dejó fuera a Dama claro, y a que Eric? que, que estaban calentando? Sí, y los dejó y Tiago no calentó. Pero mira, la frase de Luis Enrique la voy a copiar... Bueno, no es, no es copiarla porque ya lo habíamos dicho sobre Morata. Me da la impresión de que el miércoles juegan Busquets y diez más
3: eso seguro sí. yo eso te lo, te lo firmo también digo que tampoco pasaría, sí, porque, tampoco pasaría nada por mover lo que ya tienes en el campo quiero decir sí que si a Marcos Llorente de una puñetera vez lo movemos un poquito más hacia arriba a ver qué es lo que pasa tampoco pasaba nada no quiero decir es que si nos falta gol y tenemos a un tío que se ha salido marcando goles con el Atleti pues a lo mejor sí podría, llama la por... atención
17: que que, que... Que, que se empecinen... en ponerle de lateral, eso sí que es verdad, que da... llama la atención. Pero bueno, el primer cambio parece que es ese, y sería decir, bueno, vamos a ver lo que aguanta Busquets, si está bien, 70, 80 minutos, perfecto, y sobre todo por la jerarquía y el ascendente que tiene. Y luego, eh, arriba tiene que mover algo, porque Olmo estuvo el otro día muy por debajo, muy por debajo de lo que. Eh, el primer día le salieron algunas cosas, estuvo mejor que Ferran, pero de los tres del partido frente a Polonia, es el más flojo, y mira que es un buen jugador, con España está cumpliendo y yo creo que eso le va a penalizar
3: mañana creo que toma la, si no estoy equivocado mañana creo que toma la palabra César Azpilicueta eh, mm -hmm. que no la ha olido todavía en, en esta Eurocopa no. si sí, no recuerdo mal no no, no la es olido. uno
16: es uno no, no no es uno de los ocho que no la ha olido en esta Eurocopa de los 24 han jugado 16. o sea se han quedado se llevan inéditos los dos porteros evidentemente Azpilicueta Gaya, Eric García Diego Llorente Adama Traoré y Sergio Busquets, evidentemente, por el tema, por el tema COVID. Es la, la segunda vez que sale a rueda de prensa eh, César Azpiricueta. A mí me sorprende, te lo digo en serio. Creo que eh, querían que hablaran casi todos y, y habla mañana César Azpiricueta. Y el, y el martes va a hablar Busquets junto a Luis Enrique cuando lleguen a, a Sevilla en esa rueda de prensa telemática que esperemos no sea tan tan accidentada seas... Y os digo... Mañana a las ¿Qué? diez y cuarto, esto se ha hecho siempre antes, ¿eh? foto oficial del equipo. Yo voy a tocar madera por si acaso, a mí no me gustan estas cosas, <risa> pero siempre la foto pero oficial se había hecho antes de irnos. Es como tocar la copa, ¿no? Pero al hilo
17: de lo que estás diciendo, Fernando, yo entiendo que hablas pilicueta mañana, porque necesitan gente con oficio, gente con experiencia, gente con mensaje. si no juega. Pero ya, si no bueno, juega. pero es que, pero escucha, ¿qué, ¿qué vas a sacar? ¿A Eric García? ¿Vas a sacar a Pedri? vas a necesitas con, de... con galones?
3: Con galones. Capitán del y, campeón y fíjate Europa, lo eh. que
17: te acaba de decir Fernando va a hablar Busquets en la previa sí, del partido es bastante indicativo necesitamos gente que lance un mensaje y gente que esté convencida ¿no? los,
3: los mensajes están muy bien lo que necesitamos es marcar bueno pero también a suman también suman ¿No
17: sí, no, no, no. Sí, estamos sí. hablando del mensaje de Morata sí. y ahora tenemos que hablar es algo yo
3: una plañidera y a contar que no sé qué llorar pues claro no, no pero sí, sí, mira en, en, en el
17: Barça siempre que había una situación crítica Piqué pedía hablar y en el Madrid Ramos cuando había que lanzar una arenga era el primero en ponerse en la lista yo, yo sí creo que ahora es la hora de los hombres de peso. Luego otra cosa es, como dice Fernando, que si los tienen los metas, es decir, Azpilicueta, no puede
16: venir de comparsa.
3: Pues no, no debería. No,
16: no, es que no debería. Y luego, es verdad, el mejor centrocampista ofensivo de la Liga está jugando de lateral derecho no sé, es que son cosas muy raras, por eso digo que creo que va a mover el árbol bastante, va a mover el, el árbol mucho en todas las líneas porque tiene que dosificar y refrescar al equipo, porque él ya lo dijo que aquí hay 24 potenciales titulares, ahora es cuando se tiene que, que demostrar y porque España necesita cambiar cosas, no de sistema os lo digo, no de sistema a mí me sorprendería tanto, tanto, tanto como que no jugara eh, Uray Simón es que, es que lo dejó claro hace un, un, unas cuantas ruedas de prensa que él, esto es su idea de juego es, es inamovible. Eh, no es discutible, lo tienen muy claro cómo quieren jugar y para eso tiene que jugar el 4-3-3 de, de
3: toda la vida. Muere con lo suyo eh, pero es que lo suyo es lo de todos, por lo cual pues oye, que le vaya bien, Exacto. que tengamos suerte el miércoles. Mañana escuchamos a César a Ciricueta, mañana contamos más cosas
17: Lo que pasa es que estamos en una situación en la que Aitor, si todo sale bien, podemos hasta pasar de primeros y de tal manera pues le damos cuarto. la vuelta eh, a la tortilla Sí, o sea, sí, que...
3: que ya te digo que todo puede pasar que de repente... O sea, estamos
17: en situación límite pero esa sí. situación límite, de repente, a lo mejor te toca el gordo.
3: Si empezamos en el Mundial... Joder, cómo empezamos en el Mundial de Sudáfrica? Palmando contra, contra Suiza. Suiza, 0-1. Y luego, fíjate, bueno, pues no, y
17: luego sí. cuenta Alexis que las dos veces que hemos llegado con las dos primeras jornadas empatadas sin ganar, nos hemos clasificado. No, o sea, pues si lo, Alexis,
3: es, si lo cuenta Alexis es verdad, seguro.
17: Ahí no, 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 y no no luego jugamos en casa. Hay que esperar que el público el miércoles, 6 de la tarde, no es buena hora a arrope y mucho, que habrá muy pocos eslovacos me imagino, y que bueno que consigamos un poco el, el resultado que necesitamos. ¿no? no sé yo si los
3: eslovacos son muy de fútbol a las seis de la tarde, pero bueno, ya veremos Dime Fer.
16: Una cosa de Eslovaquia una cosa de Eslovaquia viene de San Petersburgo y en San Petersburgo ha hecho mucho más calor que en Sevilla, ¿eh? Para los que dicen, no, sí, es este que vienen sí. del frío, este sí. o oh, no, no, no... Bueno, llevan en San Petersburgo lo que llevan. El domingo va, el, el miércoles a las 6 de la tarde, va a hacer calor, mucho más calor que los dos últimos partidos en España, en, en Sevilla, que fueron a las 9 de la noche, pero los eslovacos no vienen de Siberia, ¿eh? ni vienen del Polo Norte, vienen de San Petersburgo, y si llamas eh, a Héctor Alvarito Montero te puede contar el calor que están pasando allí en, en, en esa ciudad. Es verdad, ¿no? Pero Y bueno, vamos a ver la entrada, es fundamental. Eh, Hoy ayer, ayer la Federación no nos dio eh, aforo oficial, asistencia oficial. El primer día hubo doce mil quinientos y ha contado Alexis que es un, eh, según UEFA eh, la asistencia oficial de ayer fue poco más de once entonces eh, sí, sí, a ver cuántos va a haber el miércoles es que a lo mejor el miércoles hay menos de diez mil, no creo, ¿no? no lo sé pero, que no, pero, pero si, que no. si, si está costando para vender las entradas y, y las otras que son de patrocinadores etc. también están costando eh, colocarlas Escuchad, creo que estamos eh, metiendo un gatillazo importante en este aspecto. ¿eh?
3: Amigos de Honda Cero Eslovaquia, traeros una rebequita. Si venís a Sevilla, traeros un, una rebequita. No un, abril, y un, pero un una pañuelo
16: rebequita. para llorar después del partido.
3: Ojalá, ojalá si sea. <risa> eh, Fer, un abrazo grande, hasta mañana.
16: <risa> Igualmente, hasta mañana.
3: Adiós, amigo, chao. Alfredo, no te vayas que tenemos que hablar del Barça un poquito. Sí, por supuesto. Vamos a dejar la Eurocopa que en Barcelona, fíjate, qué sorpresa, hay lío en Barcelona.
14: En Santa Lucía
0: sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer en Carrefour y
17: Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos como en las pizza y salsa campo comprando dos la tercera te sale gratis solo hasta el 29 de junio Carrefour, todos merecemos lo mejor
0: Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: Hola, soy Juan Ramón Y estoy enamorado. Estoy enamorado de mi trabajo. Me siento afortunado por dedicarme a mi pasión. La FP tiene más de 150 titulaciones. Tú puedes elegir lo que de verdad te mueve. Elige lo que te gusta y enamórate de tu profesión. La formación profesional te permite hacerlo realidad.
0: Fundación A3 Media, por la formación profesional y la empleabilidad juvenil.
8: ¡Viva! Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular El deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil
3: Vigor A ver Ha habido hoy Domingo Un domingo cualquiera Ha habido hoy Asamblea de Compromisarios En el Barça Y además La Porta ha hablado también Con los compañeros De La Vanguardia Y hay muchas cosas eh, Alfredo está por ahí sumo a esto A Víctor Lozano Hola Víctor Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Héctor. Víctor, de, to de la asamblea, de la entrevista de la Laporta, de todo lo que has escuchado hoy en torno a al Barça y al estado del club, lo más gordo, lo más gordo, lo más gordo, lo más gordo, ¿qué ha sido para ti?
13: Para mí ha sido, la hombre, la, luego escucharemos un fragmento, eh, la pitada y la animadversión que hay entre parte del barcelonismo contra la Junta Directiva de la Laporta y de Mois. A mí me ha resultado muy desagradable, y aun reconociendo que hayan podido hacer las cosas mal, que las han hecho. y el ¿De Laporta la o no de Bartomeu? De Bartomeu, de Bartomeu ah, vale. eh, Insultos, y eh, bueno, faltas de respeto eh, Bueno, una situación muy desagradable Cuando Jordi Mosch, el vicepresidente económico Con Bartomeu Ha dado la cara, podía no haberlo hecho Como, como ha hecho eh, el expresidente del Barça Que se ha escondido, ha dado la cara Y a la hora de explicar pues los números tan negativos Tan nefastos eh, que ahora mismo eh, Bueno, pues eh, tiene la entidad eh, Ha sido realmente increpado para estar llegando al insulto, cosa que a mí me parece Como no podría ser de otra manera Bastante impresentable
3: ¿Te refieres a este momento
5: La razón principal por la cual estamos en esta situación es evidente de una manera objetiva que corresponde a esta situación de emergencia. Muchas gracias. A...
18: Gracias a la M. Si respecte... sí, ya parece
3: sí, abierto la puerta. I
18: para todos los intervinientes de la Asamblea. Sí, Sin
5: sí, deseo expli si em
18: explicar, si es
5: plausible,
18: si si es sí, sí. plau, preguem as preguem, en, en el... Bueno, pues ahí sí, el señor vos, Mois, el
3: responsable a, 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 a económico de la Junta de Bartomeu, intentaba explicarse, pero ya uno ha empezado con los insultos y ya se ha abierto la puerta. Que se come el marrón de Bartomeu, por cierto. Que se come el marrón de Bartomeu. Lo normal hubiera sido que Bartomeu hubiera ido hoy a explicar Lo, digno. Números, ¿no? lo, lo, sí, lo, lo digno, digno.
17: Lo digno, lo digno. Pero bueno, Bartomeu está escondido y ni, ni se le espera. Bueno, Yo, a,
3: a, todo o sea que, que, se... que, que el no aparecer aquí no significa que no le pueda caer, que si la. Bueno, no no, no, no. ...estima no oportuno... ...que tienen que ir contra ellos... ...por lo que han hecho en el Barça... ...pues para allá que van a ...y ir. ha
17: incidido... ...es más... ...la Junta Directiva del Barcelona... ...ha dicho... Creemos que hay que aprobar estas cuentas Primero para no paralizar el día a día del club Pero a partir de ahí ya veremos Porque han dejado entrever Bastantes facturas y bastantes gastos Pero a mí al margen de lo que decís Hay otra frase tremebunda en la vanguardia Con nuestro compañero Joan Yu Payas, Que habla de una deuda de ya casi 1.200 millones de euros Del Barcelona ¿eh? 1.200 millones de euros Que hoy se incrementa evidentemente al aprobar el, el crédito de 525
3: Joder Víctor, ¿cómo manejarás tú la pasta Para que lo de la deuda de 1.200 millones no te haya parecido
13: <risa> bueno teniendo en cuenta que en mi pueblo el otro día tocaron 15 millones en las 6.49 y oh, no compré el boleto eh, con los pocos que somos eh, yo solo veo pasar el dinero pero
3: no, pero no, me acabo, de pillar, no trincar, me acabo de pillarlo oye 1.200 pues millones de deudas son muchos millones eh. y la, a mí la, fra la frase esta Víctor de, de la puerta creo que esta sí que es en la vanguardia de eh, nos hemos encontrado el club peor de lo que nos imaginábamos que ya todo sí. el mundo se lo imaginaba muy mal durante las elecciones ostras eh Sí, sí, incluso decía en, la, en, su,
13: en su discurso, era tan, es tan grave la situación que incluso lo que es el, el, el informe del presidente, que suele ser el primer punto del orden del día, se ha pasado al tercero porque lo más urgente era aprobar las cuentas de Bartomeu, los números del expresidente del Barcelona, ha llegado a decir que cada vez que levantan un papel se encuentran algo debajo. Es decir, que la situación es aún más catastrófica de lo que se pensaban y los números en, en negativo eh, siguen increciendo hasta el punto de que ahora mismo, bueno, como bien decía Alfredo, se ha tenido que aprobar ese crédito por valor de 525 millones de euros que puede, debe permitir refinanciar una parte de la deuda y salvar los pagos más inmediatos. Eh, ha pedido la Junta Directiva del Barça el club un, un préstamo puente, como se suele decir, de 80 kilos para afrontar los pagos inmediatos, entre ellos 57 millones en salarios deportivos, ya que el Barça... Eh, no tenía ni para pagar a los jugadores en este, en este mes de julio, en este sentido también ha sido curiosa la intervención de un, de un compromisario que ha dicho que el gran virus del Barça que sí, que se podía hablar de pandemia que se podía hablar de cuentas, de, de préstamos etcétera, pero que el gran virus de este Barça es la masa salarial de lo que cobran los jugadores del primer equipo del Barça, que ha dicho textualmente son unos mercenarios y que ahora la verdad vienen aquí eh, eh, siendo pagados como si bueno, cobrando en, en oro porque, prácticamente que a la hora de marcharse no se quieren ir porque aquí en Barcelona se vive muy bien y, y bueno. yo creo,
17: Hitor, que esto no ha hecho más que empezar... Es decir, ahora Laporta gana tiempo. Gana tiempo con ese crédito puente. Evidentemente quita unos bonos de 200 millones. Tiene dinero para pagar las fichas de los jugadores. Un poco de liquidez, decía él, para prácticamente los próximos dos años, 24 meses. Pero a partir de ahí creo que va a ir con luz y taquígrafos. Con, con, Lupa. con, esa, con esa pasta, Mira,
3: Alfredo, se harán los dos, tres fichajes estos de los que ha hablado hoy también,
17: ¿no? No, no, no. Porque no, yo, yo no. creo que no va a invertir en fichajes. Los, no. los fichajes, dijo Laporta, que eran trueques es decir, eh, si se va a marchar Junior Firpo al Inter, me traigo a alguien del Inter, pongo algo de dinero pequeño pero, pero no, no mucho eh, este queda con la carta de libertad mando a Pianich a, a la Juventus y la Juventus me, dece, me cede a tal jugador no va a haber porque no puede no quiere ni ni, ni tiene posibilidad es decir, vale, a lo mejor 5 vale. millones que no es una cantidad, puede invertir 10, 15, pero no va a haber fichajes de Rombrón, él dijo en la entrevista el otro día que eran tres cuatro fichajes antes de Depay porque luego dijo esperamos anunciar a Depay y tal y de cual y vendrán tres cuatro jugadores por tanto lo incluimos ahí fíjate un lateral izquierdo se marcha Junior Firpo traerán otro lateral izquierdo a, a coste barato o cero un central en una operación en la que puede entrar Lenglet, un Titi, cualquier otro jugador y un centrocampista que ellos querían que hubiera sido Wijnaldum, que venía con la carta de libertad, que por cierto, otro de los fragmentos importantes en la asamblea, le ha pegado un tantarantán al Paris Saint-Germain a los equipos estados cuando ha defendido la Superliga que es bastante entendible ah, con la guerra que tienen.
3: Por eso le quería preguntar a, a Víctor, que eh, estamos esperando esto porque el Barça ya dijo la puerta que iba a poner, eh, a, a conocer la opinión de sus compromisarios sobre la Superliga, se lo has puesto y, y ha expuesto y Sí. La de la Superliga?
13: Ha explicado los pormenores de esta Superliga y los motivos por los cuales el Barça la apoyó y la sigue apoyando, pero no ha sometido a votación este tema por parte de los compromisarios porque ha dicho que no hay formato de competición y que por tanto no tiene ningún sentido. Pero se esperaba eh, con expectación a ver qué comentaba y no solo no, no, bueno, no, no, no cambia la dirección sino que se mantiene mucho más firme en apoyar a Madrid y Juventus conjuntamente los tres equipos en esta Superliga. Eh, incluso ha llegado a decir que están buscando y lo vamos a escuchar de, de inmediato bueno, que, que tienen una fórmula que han buscado la forma de anular ese contrato que los clubes transfugas han hecho con la UEFA, es decir, que la justicia ordinaria les beneficie, con lo cual el proyecto el superproyecto de la Superliga sigue adelante
4: Ahora sabemos, donc, que si alguna acción que Ahora
13: sabemos que si prospera alguna acción que estamos haciendo de anular este contrato de estos clubes con la UEFA en base a esta resolución judicial porque recibieron unas presiones muy importantes seguramente estos clubes que que sabemos que están deseando que este contrato que tienen con la UEFA no continúe vigente y que además eh, todos son conscientes que si no llega a ser por las presiones estarían en el sí de la Superliga, trabajando para conseguir este formato de competición que será estoy convencido la más atractiva del mundo con meritocracia, con solidaridad y además con unas reglas de funcionamiento de gestión de clubs que impedirán que los clubes Estado alteren la competición de la manera que ahora la están
3: alterando que están ahora que la están ara, que alterando Casi te Bueno, menos mal que no lo ha sometido a votación porque a ferirle le, le hubiera estado hablando. No, 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 es fíjate. que
17: otra frase descomunal de la Asamblea es dice, no vamos a pedir perdón. O sea, que quede claro que nosotros... Por ser propios somos de nuestro
3: destino. Creo sí, que hay, sí, sí, sí. Nosotros
17: tenemos que, por, por elegir nuestro, nuestro destino. Y luego ha habido otro momento rocambolesco que aparece Joan Gaspar. Y, y empieza a defender al aporte sí 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 porque nosotros solo hay dos clubes en Europa que no están, no pertenecen a propietarios y tal uno somos nosotros que pertenecemos a 140.000 socios y el otro no lo voy a nombrar.
13: No lo he querido ni mencionar. El Madrid tampoco le pasaba nada. ¿no? Bueno, se refería claramente
17: a Florentino Pérez ya, ya, y, a, imagino, claro. y al Real Madrid. Pero bueno, ha, ha sido curioso ver, ver a Gaspar respaldando a aporte. O sea, el Barcelona está en tal convulsión social que ahora mismo no sabes quién está con quién y quién contra quién. La ¿no? <risa> eh, Laporta es que apuntaba... prueba las
13: cuentas de Bartomeu. Sí, apuntaba yo eh, a la puerta que efectivamente que tenían atado a Wignaldum que le estaba todo hecho, pero que en el último instante ese club estado en referencia al Paris Saint Germain lo ha nombrado, lo ha nombrado eh, le ha pagado el doble que lo que le podía ofrecer el Barça y con lo cual ese club estado pues se ha aprovechado de esa circunstancia para llevarse un jugador y que esto de alguna manera altera
3: la la, la competición. Ahora mismo cualquier club con 30 euros igual ya tiene más que el Barça que está en menos 1.200 millones claro, que, para hacer competencia debe hasta callarse por eso por deber debe hasta callarse eh, director del mundo deportivo Santino ya buenas noches qué tal buenas noches y en este ambiente, en este ambiente festivo y de jolgorio Santi a ti que es lo de, de hoy de, entre la asamblea de compromisarios la entrevista de la porta en la vanguardia tal, qué es lo que más te ha sorprendido de todo si es que hay algo que te ha sorprendido, porque ya vivís en un maremoto que, claro, ya es muy difícil
19: sorprenderos. Es difícil, es difícil la sorpresa. Yo creo que ha sido una buena asamblea para la Laporta, fundamentalmente, y lo más importante era aprobar las las cuentas y, y el presupuesto, las cuentas de la otra temporada y el presupuesto y el crédito de 500 millones, y eso lo ha conseguido. Yo cada vez eh, tengo
3: más claro, Santi, que, la, que Bartomeu va a ir para adelante, ¿eh?
19: Sí, yo yo lo que creo que sí, sí. Lo que pasa que aquí a ver, eh, a veces esto la
3: puerta es que es un tantalantán y que a veces esto está peor y levantamos un papel y nos encontramos y la veo. Sí,
19: aquí lo, lo que hay es una cuestión, que decir, eh, hay que diferenciar entre lo que es la acción de responsabilidad y lo que sería acciones puntuales eh, de juzgado, de eh, acciones civiles de ir a un juzgado a hacer una acción civil. Porque a ver, eh, en acción de responsabilidad eso eh, es objetiva. Con lo cual, no está en función de si ha habido una buena gestión o no. No es subjetiva. La acción de responsabilidad es la marca de la ley y es objetiva. O sea, ¿hay pérdidas? Sí, acción de responsabilidad. ¿No hay pérdidas? No hay acción de responsabilidad. Con, lo con cual, el matiz del
17: COVID, ¿no, eh, Santi? Con el matiz pero el, el, el,
19: el, el COVID ha sido, dijéramos... Los 94 millones de COVID eh, son, eh, de, de alguna forma, han sido no, no condonados, porque decir, se, eh, se consideran que no forman parte de lo que es el, el, el balance del mandato. Entonces, aquí lo que hay que hacer es mirar el balance del mandato. En el balance del mandato, no entraría una cierta responsabilidad. ¿No te, no te, no
3: te, no te, te asusta, Santi, no escuchar a La puerta ahora, fíjate, sabiendo todos cómo estaba el Barça, cómo nos imaginamos que estaba, pero escuchar a La puerta ahora, que ha mirado todo, que ya ha visto los papeles, y escucharle decir que está todo peor, bastante peor de lo que se imaginaba él?
19: Bueno, él está en función también de la auditoría y esa auditoría a ver qué finalmente, finalmente que, que dice una junta cuando entra nueva normalmente lo más lógico y, y se entiende totalmente lo que mira es de cargar eh, bueno, bueno o sea las cargas financieras difíciles y complicadas que vayan en, en eh, eh, bueno pues eh, en contra de la junta anterior eso eh, normalmente pasa y salir un poco pues pues bueno con una economía más limpia es evidente que la eh, ...que la situación económica del Barça es delicada y es compleja... Como, como, ...más como lo han reflejado... ...vamos a esperar a ver qué es lo que dice la Asamblea... ...porque hasta ahora lo único que tenemos es... Eh, ...bueno, pues algunas filtraciones... ...que van diciendo pues pequeñas cosas... ...la no ¿no? ...no se tiene una, una visión global de realmente qué, qué son las cuentas... ...las cuentas que se han aprobado hoy... ...pues son cuentas eh, auditadas en las que no, haber no ha habido problema eh, en la auditoría, la auditoría no, no ha habido problema en eso. Así que sí si es que ha existido, yo creo que sobre todo cuando ha habido el, el informe de, del vicepresidente económico, esa duda de, eh, bueno... Hay eso eso mil... es un acto de
3: cobardía, Santi, el, no haber ido, el que no haya ido Bartomeu, sí,
19: yo, yo, a, 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 a
3: Mois ahí contra... ¡Hala!
19: Te... Sí, yo, yo, yo lo que creo es que, a ver, eh, ha ido también el vicepresidente económico, me parece bien. O sea, decir, sí, sí, sí pero bueno. Que fueran los dos, el vicepresidente económico también es el que, es el que debe responder de, de eso. ¿no? Yo te digo que ahí lo que ha existido es un, una desavenencia en lo que se genera por el COVID y lo que no. Quiere decir que mientras por una parte el COVID ha generado unas pérdidas de. Eh, de bueno, una falta de ingresos de unos 200 millones, eh, el vicepresidente económico ha dicho que eran de 42. Eso sí que, bueno, pues hay que bueno, mirárselo bien. Ya puesto porque, en esas porque,
3: cantidades, millón arriba, millón abajo, ya. Pues, sí, pero bueno,
19: entre uno y otro, yo creo que la diferencia es muy notoria. No, ¿no? Ya, ya, y, para mí, vamos. <risa> va comprar, sí, pero no, pero quiero decir ti, que, claro, aquí, aquí <risa> la, la, la duda mí. es: realmente o sea eh, el, ¿qué, ¿qué se atribuye? ...a la gestión y que se atribuye... ...a lo que es el COVID, Al ¿no? COVID, Porque correcto. Claro, y, y, ...y eso es muy complicado también de... de, de ...depende con quién hablas, pues... <ríe> ...una bueno, cosa es todo gestión y, 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 y otra es todo COVID, ¿no?
17: Y dos detalles, eh, Aitor. Uno, eh, la auditoría, la famosa auditoría... ...ha dicho La Porta que espera tenerla... ...para mediados de julio. Muy bien. Entonces, a partir de ahí habrá maniobrabilidad... ...y empezarán a tomar decisiones. Y luego ha insinuado, bueno, claramente que hay muchos contratos en los que convergen muchas personas, las mismas personas, y sobre esas es sobre las que presumiblemente está poniendo la sombra de algunos ejecutivos del club con los que no está de acuerdo Joan Laporta y su junta directiva de los primeros datos que están viendo de contratos
3: Yo espero, espero que estén grabando todo esto y hacer una buena serie para Netflix o para alguna buena plataforma, porque los últimos, te diría, incluso dos años del Barça son para, para grabarlos y, y oye ponerlos luego a hacer una buena no, serie
19: Yo creo que hay un, un protocolo me parece que existe un protocolo de cuánta gente debe firmar qué de contratos no, no, o sea un protocolo pues ya, que establece la propia junta ¿eh? que a que la, cuando a empieza dice oye pues mira a ver para eh, contratos de más de no sé cuándo pues, o sea se ha de firmar siempre puede ser tal en cuanto a lo que eh, además eh, es una cuestión deportiva pues ha de firmar aparte del presidente del CEO del vicepresidente deportivo ah, el protocolo el, 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 sí yo supongo que eso sí, también digamos, Santi, Santi de eso.
17: El, dire el CEO del club Oscar Grau llegó a reconocer que firmaba muchas cosas sin leer las. Bueno, y estamos hablando no a veces de contratos gente. de cantidades importantísimas. Como ¿Hasta qué gente. punto dices? Bueno, ¿en qué manos están? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué pasa? ¿Que solo pones la firma? O sea, que yo creo que es un poco lo, sí, que, no, que, lo que, que quieren... No, creo
19: que no es una firma única. quiero decir que lo que, lo, lo que se refiere es que hay muchas firmas siempre de los mismos, porque Sí, yo pero, creo pero los que más sospechosos. La, son, pero yo creo las, que se refiere, Santi, a,
17: a los más sospechosos. A los, pero bueno, hay contratos que a ellos les chirría más.
19: Sí, el protocolo dice, mira, pues por contratos de tal cantidad ha de firmar sí, el presidente, el cargo, el, el, sí. el CEO y el responsable bueno. el comercial o el responsable deportivo, depende, dijéramos, del área que es, supongo.
3: Eh, que, lo, es que hay protocolos ya para todo, y no sabía que había protocolos para firmar, pero oye, está bien que, que los haya. Eh, mientras no hagan reuniones para otra vez la Superliga meterse en el lío este, oye, haya eh, cada uno. Eh, Santi, un abrazo muy grande,
19: gracias. ¿eh? Un abrazo, gracias. Adiós, hasta mañana. Luego.
3: Víctor, un abrazo. Otro para vosotros, adiós, cuídate. Y si ves el dinero pasar, joder, agarra, saca la mano y coge algo. Sí. Unos abrillo, para pagar la hipoteca. Aunque, aunque sea, que sea. Aunque sea. Eh, adiós, o, Víctor. Una
17: 49, a ver si te toca. O, o también. <risa> o también pueblo. es <risa> <risa> Hay
3: que jugar el euro. cierto minuco, eh. que Mira, ha dicho
17: Alfredo. que van a hacerle una estatua a Messi cuando se retire, que está esperando anunciar la renovación, pero de momento no hay novedad. Y eso sí, una buena noticia. Los socios que pagaron el abono la temporada pasada y no pudieron entrar, no tendrán que pagar la que va a comenzar ahora.
3: Buena noticia para los abonados que
17: Pobres pero honrados.
3: Ah, abrazo, Alfredo <risa> <risa>
17: Hasta <risa> luego, Aitor, buenas noches
0: El transistor Aitor Gómez Onda Cero 30 años juntos Levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades Radio.
8: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más.
1: 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, ¿eh? no
8: sé. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad. ...también tiene entretenimiento y cercanía... ...los humoristas más valorados... ...pero además tiene algo que el resto no tiene... ...tiene ingenio y creatividad... ...sorpresa e innovación... Más de uno, con Carlos Alsina, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero, Madrid.
3: El Transistor, Onda Cero. Oye, que estábamos hablando de fútbol y no os he dicho lo de la Liga Quiz, que es un concurso de la Liga y del Banco Santander donde tenéis un premio de 5.000 euros todos los lunes. Eh, bueno, os cuento lo que es esto para que quede bien claro. Es un concurso muy sencillito, son 11 preguntas sobre la Liga Santander, la Liga Smart Bank y fútbol en general. Hay cuatro posibles respuestas. Se juega los lunes a las 9 de la noche, solo tienes que bajarte la aplicación Santander Fútbol Quiz y jugar en directo. Y si aciertas las preguntas, pues te lleva los 5.000 euros. Y ya está, así de fácil. Santander Fútbol Quiz. Os bajáis la aplicación y a jugar los lunes 9 de la noche 5.000 euros en, en juego bueno cuando alguien gana eh, y hasta los rivales se alegran significa algo más que una simple victoria y eso es lo que ha pasado hoy fíjate habían pasado 581 días desde la última vez que Mar Márquez se había subido al podio para celebrar una victoria en el mundial de motos 581 días después de, de todo eso después de eh, aquella victoria llegó la lesión las operaciones prácticamente una temporada en blanco trabajo, dolor volverla a la moto no encontrar sensaciones caídas, incertidumbre hasta hoy, en Alemania, donde con la de hoy, por cierto, ha ganado ya 11 veces seguidas, 11, hoy se han alineado los astros y nos ha demostrado a todos y sobre todo se ha demostrado a sí mismo que puede volver a ser el que era porque cuando lo pasas tan mal hay que ser fuerte para que esas dudas sobre uno mismo no te terminen comiendo. Bueno, pues Mar Márquez ha ganado y creo que mejor que cualquier cosa que podamos decir es escucharle a él en esta conversación que ha tenido con la compañera de Dazón, con Izaskun Ruiz, después de la carga.
7: No voy a llorar, no, no voy a llorar, no, no, voy... <risa> no <voy> a llorar.
12: <risa> Hombre, merece la pena,
7: ¿eh? <risa> bueno, déjame reír. <risa> También tienes muchos motivos para eso. Lo has conseguido. <risa> sí, no sé, no... No estoy ni contento, ni triste, ni seguro que esta noche será diferente, pero sí que, que, bueno, no sé, hemos vuelto a ganar, no sé, no sé cómo, porque el fin de semana sí que he estado bien, pero no he estado por delante de, del resto, pero lo dije ayer, si se cuadra todo, se puede estar en el podio, no esperaba ganar porque sabía que Miguel estaba bien, pero cuando he visto cuatro gotitas, eh, que... Que Alex estaba detrás, digo, tengo tres vueltas para arriesgar. Es cierto que han sido muy difíciles de arriesgar porque vengo de tres ceros seguidos, vengo de una temporada que no he hecho nada eh, y, y es difícil arriesgar y saber tomar los riesgos de esos. Y luego cuando Miguel te está atrapando gestionarlo y no ponerse nervioso, sobre todo las últimas vueltas. La cabeza pff, era un no parar, eh, pero he cambiado a Miguel Oliveira por... Eh, por José Luis Martínez el sparring digo es José no me atrapa y bueno cuando he cruzado la línea de meta bueno lo hemos vuelto a hacer eso que nos llevamos eh, disfrutamos esta victoria de momento sé que vendrá Holanda que volveremos un poquito a nuestra realidad que no es estar en la victoria pero ahora vamos, espero que haya más momentos de estos en, de aquí a final de temporada y poderlos aprovechar eh, quiero agradecer a todo el mundo, sobre todo a Onda, que me ha respetado muchísimo durante la, la lesión. Todos los doctores empezando por, eh, por mí, acabando por el equipo de Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Carlos del Fisio que ha estado un año viviendo en casa. Todo mi equipo, que ellos saben quién son, eh, mi hermano. Eh... Bueno, lo hemos hecho juntos, no solo.
12: ves eso, no sé, no sé qué sientes y que ahora qué.
7: Bueno, ahora, ¿ahora qué. Ahora pues... Eh... Agradecer, eh, ahora toca agradecer, agradecer a todos porque no se llega, no se baja solo y no se llega y no se sube solo. Eh, agradecer a toda la gente que, que me ha estado allí apoyando, animando, eh, entendiendo la situación sobre todo, porque lógicamente pues hay opiniones de todo, entendiendo la situación es lo más importante. Sí que es cierto que, que me he centrado solo en mi trabajo, eh, me he evadido del mundo un poco. Eh, estas últimas semanas eh, desde... Quizá desde Le Mans, Jerez, eh, me abatí del mundo, no quería saber nada de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, eh, no publicaba yo, simplemente enviaba las fotos y publicaba otra persona, no quería saber nada de nada, simplemente estar centrado en, eh, en mi vida, en mi trabajo y, y es lo que seguiré haciendo hasta ahora, de aquí hasta final de temporada porque aún quedan muchas cosas por, eh, por mejorar.
13: Esto, um, obviamente como piloto quieres volver a ser el de antes, pero no sé si en lo personal sí que te ha cambiado. ¿Y en qué te ha cambiado?
7: Bueno, lógicamente pues eh, valoras mucho más eh, en lo personal eh, eh, lo que hacías. Eh, es, se daba por hecho de que tenía que ser así, se tenía que ganar, se tenían que hacer podios. Si no ganabas una carrera era un desastre, si no estabas en el podio era una mala carrera. Y bueno, este tiempo me está enseñando a valorar todos estos momentos, me está enseñando a valorar otras, eh, otras cosas. Está claro que lo que quiero es, eh, es volver a ser el mar, que está claro que necesito tiempo. No lo soy, aunque hoy, pues es ya las últimas, Mugello y Montmeló, y dije, notaba algo. He notado algo eh, o aquí lo he notado un poco más. Pero sé que en Holanda nos, no podemos esperar eh, salir y volvere, volveremos a estar luchando por entrar a la CUP2, volveremos a sufrir. Pero bueno, eh, con calma, a ver si podemos eh, poco a poco estar más cerca de los, de los primeros. Eh,
3: es que da gusto escucharle, ¿qué más se puede decir? Si es que no se puede explicar mejor. Compañero de la revista Motociclismo, Chechu Lázaro buenas noches. Buenas noches, Ayrón. Eh, a ver, te escuchaba decirlo esta, esta tarde y es verdad, hoy es un buen día yo creo para el deporte mundial, eh, porque hasta los rivales hoy querían abrazar a Márquez, incluso Oliveira, que es el que ha estado peleándole la, la victoria, quería abrazarle y han tenido buenas palabras todo para él, que tampoco significa esto que nadie le haya regalado la, la victoria de hoy. Pero es un paso muy importante para él, aunque la semana que viene vuelva
20: a la que, como él ha dicho, su realidad. Sí, y te digo una cosa. Yo, yo he escuchado estas declaraciones ahora, he escuchado a Marc, creo que han pasado 10 horas o por ahí después de la carrera, y se me ha vuelto a poner el vello de punta, de verdad, escuchándolo, porque me ha parecido súper emocionante, súper emotivo todo lo que ha dicho, vivir ese momento, y no solo sus, no solo sus rivales en pista. Yo cuando hablaba de que es una... Un, una, una acción o una victoria que trasciende el motociclismo no hay más que darse una vuelta por las redes sociales eh, le han felicitado gente como Pau Gasol como Fernando Alonso Carlos Sainz, Carlos Puyol tanta tanta gente que yo creo que eso que está ya no solo dentro de este mundo porque a veces a nosotros nos pasa, a mí me pasa en concreto que a lo mejor eh, veo cosas del motociclismo que yo pienso que son demasiado o que tienen un carácter mucho más histórico trascendental que lo tiene esto sin duda yo creo que es eh, yo creo que esta victoria el día de hoy de Márquez se, se le va a recordar tanto o incluso más como algunos títulos que haya ganado y él era consciente de ello de ¿eh, Mark eh, le he preguntado por eso luego en una rueda de prensa que hemos hecho eh, en Zoom en castellano y él él entendía que sí que Él decía, él ponía el ejemplo dice Yo recuerdo por ejemplo un título que ganó Rafa Nadal en Roland Garros Que lo ganó después de una lesión muy grave Que tuvo cuando se hablaba de la retirada De Rafa Nadal mm. y yo me acuerdo de ese título De Rafa y él ponía el ejemplo que sí Que, que quizá del día de hoy De este 20 de, de Junio se va a acordar La gente mucho más que de alguno de los Títulos que ha ganado
3: eh, es que es espectacular. Es que lo de hoy va a ser pues eso, una de las carreras más especiales y si no la más especial de, de su carrera. Y para lo rival, a ver, es que todos han tenido buenas palabras para, para él. Pero Y con todos los respetos a, a Joan Mir, eh, el, el actual campeón que ganó el año pasado el mundial. Un mundial con Mar Márquez, que se entiende es el mejor en pista. Ostras, pues como que tiene como que tiene otro valor y como que todos quieren... Mmm, Oye, Mar, vuelve para, para ganarte, pero vuelve y, y estate bien. Que volverá sí. a tener... Que sigue teniendo dolores y que nace la semana que viene. Mmm, seguirá sufriendo. Pero bueno, esto es un paso importante, sobre todo
20: para la cabeza. Y, y eso lo entiende todo el mundo. Saben, primero, el valor que le da Márquez a, a un título, como bien dices. El valor que le da a Márquez estar en una carrera. Y toda la repercusión que le da hoy... Yo lo he visto durante las redes sociales. Durante un tiempo, MotoGP y Mar Márquez ha sido tendencia mundial. Eh, yo creo que, que la visibilidad que le da pilotos como Márquez, que le ha dado Valentino Rossi durante tantos años y que todavía hoy en día le da, yo creo que a todos le, les hace crecer. Y es verdad que Márquez esté en una carrera y que esté al nivel ya o muy cerca de, de su nivel óptimo, yo sí. creo que es una buena noticia. Para el motociclismo y para, para, y para el deporte en general, ya no solo porque te vas a batir con el mejor, con el piloto que ha dominado durante la última década, sino porque Marc Marquez, lo hemos dicho siempre, ha ganado pero cuando ha ganado siempre ha dado espectáculo, no es un piloto que haya ganado escapándose en la primera vuelta y sacando 10 segundos al segundo, sino que es un piloto que ha ganado fajándose contra rivales en la última vuelta llegando, metiendo la moto o frenando al límite al final, o sea, cuando ha ganado Márquez ha ganado Ando, espectáculo y yo creo que eso lo nota primero la afición pero luego también en la pista los rivales lo notan y que y que es un tío que sí que vale que, que gana perfecto pero
3: es que es un tío que cae
20: muy bien y yo creo
3: que si perdiera caería también igual de bien pero además es que es que gana <risa> que
20: luego transmite mira Sandro le transmite
3: eh, hoy es el día de evidentemente es el día de Mar Márquez el mundial de motociclismo hoy es Mar Márquez pero también merece su reconocimiento lo que pasa que claro como ha pasado después lo de Mar ya lo ha eclipsado todo pero es que Pedro Acosta nuestro Pedro Acosta ha vuelto a ganar hoy una carrera es más líder todavía del mundial en, en moto
20: 3 Sí, sí, la, y la ha vuelto. Llevaba tres carreras sin ganar y ya parece que estamos hablando de. Ese chaval, a costa, os acordáis, que era un bluff. <risa> que va, que va, que va. Hoy, hoy además ha ganado, ha hecho un carrera. No, ha vuelto a ganar eh, como ganaba en las primeras carreras. Eh, dando una sensación de superioridad, porque estaba continuamente durante toda la carrera en la parte delantera. Y en el momento clave, en esa última vuelta, ha aparecido, se ha puesto delante. Y no ha permitido que, que le pasaran atacado en el momento clave. Eh, ya no es solo en la victoria, es que ha ampliado otra vez, ha vuelto a abrir un hueco bastante interesante en la clasificación. Son 55 puntos los que tiene ya de ventaja en, en la clasificación provisional. Y hoy se la ha vuelto a poner, si no la tenía ya, eh, pero se la ha vuelto a poner cara de campeón del mundo a, a Pedro Acosta, dando mucho espectáculo también. Eh, la semana que viene hay carrera otra vez en Holanda en el circuito de Asen sí, en Asen, que, sí que es lo no, que, no, una cosa no nos tiene. pensemos Héctor que lo ha, lo ha querido dejar muy claro Omar Márquez Sánchez Rini Rin era un circuito muy particular un circuito en el que tanto él como donde se le da muy bien él ha dicho todavía estoy en esa fase de recuperación. Esto no quiere decir que, que estemos ya, que vuelva a ser el market de siempre, no, no, no. En Asen probablemente tocará volver a sufrir. Correcto.
3: Eh, y no pasa nada, pues oye, se sufrirá y, y ya está. A pelear. Eh, Checho, un abrazo muy grande. Otro, hasta luego. Adiós, Gaitón. hasta ahora. Hemos tenido las motos en Alemania, la Fórmula 1 la hemos tenido en Francia, en el circuito Paul Ricard. A ver, yo entiendo que en España nos cuesta mucho acercarnos a un deporte cuando no hay un español peleando por ganar, porque somos así y nos cuesta, pero igualmente os diré que aunque todavía no tenemos a Sainz ni a Alonso peleando por victorias, lo de hoy ha sido un carrerón y que el Mundial está siendo apasionante y que lo que nos queda va a ser espectacular. Profesor Joan Vila Prat, buenas noches. Eh, a ah, que no está todavía el profesor Bilal Plath. Bueno, ahora voy con él Antes de nada, quiero que escuchéis a Fernando Alonso Que ha terminado en un meritorio octavo puesto
5: La verdad es que nos encontramos un poco más cómodos Con el neumático duro eh, Tuvimos Greni muy pronto en carrera Eso comprometió un poco la estrategia Pensábamos parar en la vuelta 20, 22
3: Y creo que paramos en la 17 o 16 Pero bueno, eh, es lo que hay eh, Salíamos novenos, acabamos octavos Así que más o menos ejecutamos la, la carrera que queríamos La salida fue buena, remonté a alguna posición y como digo, aparte del greening de la primera parte de la carrera, yo creo que... El... Fernando, que empezó la carrera regulero, pero que la ha terminado muy bien, el último cambio de neumáticos le vino muy bien. Más preocupante es lo de Carlos Sainz, que con su Ferrari, sí que es verdad que ha tenido buenas carreras en los circuitos urbanos, en los dos últimos, en Bakú y en Mónaco, pero que no termina de encontrar la buena onda este de Ferrari.
5: No, por el lado de la estrategia, yo creo que hoy no había mucho que hacer cuando tienes un ritmo tan, tan malo y tanta degradación. Tanto graining, tanto todo, no, no puedes hacer nada con la estrategia. Eh, lo eh, hemos inventado... ¿No
12: la primera parada?
5: No, pero es que Charles ha tenido que parar pronto porque se había quedado sin ruedas y nosotros, pues, yo iba también, muy justo de ruedas, pero sabía que la parada en la Vuelta 13, por mucho que te haga Es el la mercado. voz de
3: Carlos Aintz, es la voz de la decepción en un día como hoy. Por cierto, la carrera la ha ganado Verstappen, adelantando en la penúltima vuelta a Hamilton, después de que Red Bull le haya dado un bañito otra vez en la estrategia a Mercedes. Ahora sí, profesor El Prat, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor. ¿Coincides conmigo?
18: Eh, en esto sí, del baño de el paño. a Mercedes <ríe> sí. Que les han robado veces, la carretera otra vez a veces, a veces toca uno, a veces toca el otro Pero la verdad es que hoy se la han jugado Red Bull se la han jugado bien Han hecho un, lo que llamamos, nosotros llamamos un cat Que es entrar antes de, de de que el tío quede adelante Y la verdad es que les ha salido bien eh, y, y lo peor de todo esto es que Mercedes no ha sabido reaccionar Porque justo después de que entra esta pena, entra Hamilton y seguramente hubieran compensado, ¿no?
3: No, te, no Pero... tengo la sensación, eh, Joan, de que no están, claro, como vienen arrasando tanto, durante tanto tiempo, yo tengo la sensación de que no están preparados para tener competencia.
18: Les viene como de nuevo, ¿no? Claro,
3: es como, no, no, como yo soy la referencia y todo el mundo me miraba a mí, ahora que, ahora, claro, van como de segundones, como que no saben que hay otros que son más listos que ellos, por ejemplo.
18: Llevan, ¿no? llevan varias carreras que no están haciendo bien ni los eh, pit stops, eh, tienen problemas, la estrategia no funciona, o sea, eh, eh, el, eh, es, es obvio que ahora que han encontrado un equipo que les ha puesto la presión, esta presión en este momento les está costando asimilar. Pero pero bueno, el campeonato es muy largo, quedan muchísimas carreras, Hamilton sigue siendo un, un piloto extraordinario, el Mercedes sigue siendo un coche fabuloso, pero lo de hoy, lo de hoy es de Chapó, porque encima de perder la primera posición en la primera curva, Verstappen que había hecho una buena salida. Sí. Uh, después el equipo se lo ha compensado con una buena estrategia
3: y ha terminado recuperando la posición en la penúltima vuelta a su máximo rival
18: espectacular sí, en pista que es como se debe hacer y con narices ¿no? en la frenada pasándolo muy bien muy bien y aparece también uh, el otro Red Bull Checo Pérez que uh -huh. ha hecho podio en tercera posición o sea que Red Bull les ha dado hoy una buena repasada al equipo Mercedes
3: eh, es preocupante que le estábamos escuchando ahora y, claro, como venimos de dos carreras de circuitos urbanos en Mónaco y en Bakú es como un poco diferente, ahora ya volvemos un poco a la normalidad, eh, ¿te deja un poco de desesperanza escuchar a Carlos tantos problemas en el Ferrari y ya la voz así un poco de, tenemos que mirar a ver qué pasa porque no puede ser esto y demás? No ha tenido tampoco el fin de semana, termino decimos segundo.
18: Sí, y aparte llevamos un fin de semana bueno, porque está, ha hecho una buena clasificación. Uh, uh, ¿Quinto salía? Um, sí, todo todo el fin de semana ha estado rápido, más rápido que su compañero de equipo. Y la verdad es que es, es una lástima, pero bueno, uh, tienen problemas con los neumáticos... Es obvio, eh, tiene un desgaste muy elevado, sobre todo en temperaturas muy, muy calientes y en asfalto que sea agresivo y esto lo tienen que mirar, tendrán que trabajar con el coche e intentar eh, buscar una solución.
10: Bueno,
3: eh, a, ver si la, a ver si la encuentran. Fíjate que, todo lo contrario, que Fernando, eh, que ha empezado la carrera, ha habido un momento en el que yo creo que eran los neumáticos, iba perdiendo como muchas posiciones, iban era, adelantando... Y eran iba, los, neumáticos, eran era los, los neumáticos,
18: eran los neumáticos. Y, y yo ha terminado como las, un tiro. Sí, y yo creo que la han, han tardado demasiado en llamarlo, porque ha perdido, yo creo que tres vueltas demasiado. Y en estas tres vueltas lo han pasado los los, los los dos McLaren y bueno eh, y cuando ha salido pues ha salido bastante más para atrás no uh, después cuando ha puesto los neumáticos duros la verdad es que iba como un tiro y ha ido recuperando y posiblemente con unas cuantas vueltas más pues hubiera podido luchar con Ricardo y con uh, con Gasly o sea que en ese sentido yo creo que el equipo Uh, no, no ha visto uh, lo que ha visto pues uh, Red Bull o lo que ha visto uh, Leclerc en su momento, porque ha sido casi de los primeros que ha cambiado neumático duro y, y que teníamos como referencia un Vettel. Y a gente que llevaba desde el inicio de la carrera con el neumático duro, que hacía unos tiempos muy competitivos. Entonces, esto es lo que te marca normalmente cuando tú tienes que entrar o cuando no.
3: Antes de la gente que esté escuchando, antes de tiraros al cuello de, de Fernando y madre mía, ¿eh? recordad. Esta temporada, transición. El año que viene llegan los cambios. Y, 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 sí, y bueno, No, no, no
18: claro. se pueden tirar al cuello de Fernando. Hoy ha hecho hoy, una ya, carrera ya, hecho fantástica. sí sí Estas y, carreras y como la de hoy crean por...
3: afición. Que es verdad que no nos tenemos pelando arriba, Joan, pero que es que el mundial está muy entretenido.
18: Es que está entretenido y una cosa muy importante, Fernando. ¿eh? Igual como Carlos. O se adelantó a su compañero de equipo. Esto. En, en un equipo, lo más importante para un piloto es siempre estar delante de tu compañero.
3: Ese es el primer rival.
18: Y este el es Mago. el primer rival, y esto es lo que han hecho los dos, lo han conseguido los dos, y bueno, a Fernando eh, sin duda alguna, se está volviendo a encontrar fuerte, tiene más confianza, el coche tiene mucho, deja mucho de desear, o sea, hay que trabajar muchísimo con el coche, sobre todo con el motor. Pero bueno, están haciendo pasitos, pasitos Y él se va con la otra día mejor Y lo de Carlos, pues bueno Quizás este circuito ha sido una cosa muy especial Porque lo hemos visto muy competitivo en otros sitios Y aquí la verdad es que han sufrido los dos uh, muchísimo
3: La próxima carrera la semana que viene en Austria Y la en siguiente Austria. habrá otra vez carrera en Austria Que creo que ya es una de estas de, de carrera al sprint Pero bueno, ya tendremos tiempo de explicar lo que, lo que es eso eh, La semana que viene hablamos otra vez Profesor, un abrazo muy grande, un placer Un abrazo, Cuídate. Adiós.
18: Adiós.
0: El Transistor. Aitor Gómez. Más de uno lo tiene todo. Información imparcial, debates plurales, entrevistas que marcan la actualidad. También tiene entretenimiento y cercanía. Los humoristas más valorados, pero además tiene algo que el resto no tiene. Tiene ingenio y creatividad, sorpresa e innovación. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis. Intercambiando anécdotas y curiosidades Radio.
8: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más.
1: 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, no
8: sé. Te eh.
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero, Madrid.
3: Son días de gloria, se le acercan. 12.41 hora menos en Canarias, es domingo, lo hacemos habitualmente los viernes, pero entre Eurocopas y una cosa y otra. Pero hemos guardado siempre el ratito del fútbol desde dentro. Estamos cerca de terminar temporada, pero mientras le podamos seguir atracando a nuestro portero para que nos cuente cosas del fútbol por dentro, le seguiremos atracando. Ya sabéis que son anécdotas, situaciones, momentos del fútbol que se ven diferente cuando se viven y se ven desde dentro a cuando las vemos y las comentamos desde fuera. Portero Esteban, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo
14: estás? Pues bien, bien, aquí esperando tu llamada y atento al programa que, que está muy divertido, con, con, con Márquez que vuelve y con la selección que nos tiene ahí un poco en vilo a todos. Eh,
3: ahora te pregunto una cosita de, <risas> de la selección, por cierto, pero eh, sé que está, estarás fastidiado, que te, de alguna manera te da un poco igual, pero eh, claro, yo pensaba que supongo que irías con Francisco entre el, en el play-off este de ascenso a primera, Girona-Rayo Vallecano, Francisco que fue tu entrenador, ahora entrenador del Girona.
14: Sí, Francisco, Jaime Ramos, el segundo entrenador, y Sergio Pardo, que está preparado físico, ¿no? Tres, tres componentes del cuerpo técnico que tuve yo en Almería, les he mandado un mensaje, pero claro, entiendo que ahora no es momento ni, ni que te vuelvan, ni, ni nada, estás en un duelo tremendo, pero vamos, que el cariño mío, por supuesto que lo tienen, sí.
3: Eh, Francisco, que es uno de estos entrenadores que se engancha, que estaba creo que de segundo ahí en el Almería, y es un caso de estos entrenadores que de repente, por la situación, le toca asumir el cargo, y a partir de ahí, pues entra en la rueda, pues mira, como Robert Moreno, y de ahí está, y de repente,
14: pues... Al Granada. No, pero no solo de segundo, eh, eh, estaba de segundo en el filial. En el filial. De eso. su suegro. Un problema de salud de su suegro hace que sea primero primer el filial. Y la no renovación de Javi Gracia con el Almería a última hora, pues hace que Francisco sea entrenador en primera división. Y fíjate qué resultados conseguimos y sigue consiguiendo él por su, por su parte. Correcto.
3: Eh, pues nada, que tenga mucha suerte. No sé si seguirá en Girona o no, pero bueno, que tenga suerte el bueno de Francisco. Por cierto, ¿tú subiste en un playoff de estos con el Almería contra el Girona precisamente?
14: Sí, mi último rival, o nuestro último rival fue Girona y anteriormente había sido el Deportivo de Las Palmas, que creo que en aquel momento de los cuatro equipos que jugamos el playoff junto con el Corcón, era el mejor equipo. Eliminamos en primera ronda y ascendimos, eh, bueno, pues contra Girona. Es verdad que ascendimos fácil en casa ganando 3-0, pero en la ida ganamos 0-1 eh, y ellos fallando un penalti, ¿no?, a, a última hora.
3: Eh, desde, a ver, desde fuera igual es... Igual es más atractivo, vale. Pero desde dentro, ¿mola el sistema este de que el último, el tercer, la, la tercera plaza de ascenso se decida en este playoff así y tal, que sea tan largo, porque este año ha sido especialmente largo, que fíjate, estamos casi terminando junio y acaba de terminar la liga. ¿Eh, ¿Mola tal o preferíais el sistema, oye, el que quede primero, segundo, tercero, van para arriba y ya está?
14: Bueno, a mí el playoff me gusta, me gustó porque además ascendimos, yo solo jugué un playoff y lo ah, ascendimos, claro. ¿no? ¿Qué listo, te gusta eh. porque te fue bien, claro, es que... No, pero, pero lo hicimos mucho más rápido, era jugar domingo-miércoles, domingo-miércoles, muy intenso, prácticamente no te da tiempo a pensar, yo imagino a los jugadores del Rayo esta semana pensando ¿no? que tienen que remontar un 1-2, lo ves negativo, pero imagínate el Girona, que ganas 1-2 en Vallecas, te crees ascendido y según se acercan los días del partido, eh, ves posibilidades de perder, como así fue, no empiezas a decir, joder, si me mete un gol, es que si me hacen 0-2, ¿cómo, ¿cómo me pongo yo? Y fíjate, ¿no? lo, lo que pasó, lo que nadie pensaba, pues, pues acabó ocurriendo correcto
3: eh, oye de la de la me, me he guardado aquí lo tengo aquí apuntado ¿eh? que sé que lo estarás pensando tengo aquí apuntado el saludo que ya. tenemos que hacer ahora sí, al final bien. lo tenemos eh, de la selección en, en un equipo de fútbol en un vestuario cuando a ver es, es algo evidente cuando se habla afuera en cualquier equipo en este caso la selección falta el gol es que no es que falta el gol y ese, es verdad que es evidente chico porque hay una mala racha y no entra el gol eso cómo afecta o cómo se vive dentro de un vestuario
14: eh, es que los delanteros son, son especiales, ¿no? Y si hablamos de Morata, o que es más o menos el que, que juega siempre en España, eh, pues ve la, las caras, ¿no? Intentas animarle, pero muchas veces, eh, yo a un delantero, ¿qué le dices? Si, si le intentas animar, él se siente que algo está haciendo mal, ¿no? Cuando va todo el mundo a animarle. Si no le dices nada, se siente solo, como diciendo, nadie me dice nada. Eh, es un problema gordo no tener goles, porque eh, un portero se equivoca, pero estamos preparados para... Eh, para espabilar, no, para que no pase una segunda, un segundo error Un delantero creo que se embolica cada vez más Cada vez más eh, tiene menos acierto, Quiere acabar las jugadas antes Y es difícil esa, esa situación Y no olvidemos, Héctor, que yo soy los que pienso Que el fútbol se decide en las áreas De área a área, juega como tú quieras Haz lo bonito que tú quieras Pero en las áreas tiene que tener a un gran portero Y luego unos centrales Y en el área rival a un gran delantero Sobre todo no muy bueno, pero sí acertado
3: o sea, Mira, eh, aprovechando y, y aprovecho y te, te pregunto eh, por la esto ya casi por la imagen de, que les estábamos hablando antes cuando hablábamos de Morata y ponía yo el ejemplo sí. también de De, de Gea. Eh, yo no me meto serán de verdad maravillosas personas y todo lo que tú quieras pero hay momentos en la carrera de un futbolista por lo que sea que su imagen de cara al exterior pues se rompe. Yo, yo, de verdad, he coincidido con De Gea, siendo sí. yo un don nadie de periodista, empezando un becario que me mandara a los entrenamientos de Valetti, y de Gea. de Gea era un tío cercano que se acercaba, saludaba, hablaba. Tampoco era mucho más mayor que yo, así si es que somos, creo, que oye, perfecto, y hablaba, tal, no sé qué, simpatiquísimo. Sí. Pasó lo que pasó, se rompió, y ahora su imagen aquí en España, pues no tiene una imagen de que y por eso yo creo que le caen los palos que le, que le caen, que quizá excesivos para lo que merece. Con Morata ahora. Pues quizá lo mismo, tampoco tiene una imagen de especialmente simpático y tal. Entonces, por pues las palabras que dice ayer, pues es, claro, es que como las dice Morata, pues zasca por él. Pero es esa, esa imagen que en algún momento se, se rompe.
14: Sí, yo creo que ahora los, los futbolistas, para mí, ¿eh? cometen un pequeño error de alejarse. De, de contar sus cosas, ¿no? de ir a una rueda de prensa de ser más asiduos a, a contar las cosas que sienten, si no pasa nada porque digas he fallado en este gol porque me votó mal porque cree que el portero iba a hacer esto, porque cree que el delantero iba a hacer esto, lo cuentas y habrá gente que te siga criticando Pero habrá otros que lo entiendan que se, que se humanicen contigo Ahora, si tú eres lejano Y ves enemigos Porque aquí no estamos contando nada Que no veamos, ¿no? Yo cuando comento partidos Y comento el error de un portero Es porque el portero lo ha cometido No lo he cometido yo Yo cuento lo que veo Si encima crees que lo fallas Porque te están criticando Pues creo que tienes dos problemas Uno importante Que es, ves fantasmas donde no los hay Y es más importante de todos Que no estás focalizando en, en ti mismo Y como decía Luis Agonés, Lo mejor es mirarse el ombligo de uno mismo Y a partir de ahí de ser eh, crítico con uno mismo puede ser más crítico, abrir, abrir el abanico a, a más gente, ¿no?
3: Que, que Ojo, que tampoco estoy diciendo que, a ver evidentemente, te, claro, no todos somos Joaquín, que joder, Joaquín es un tío pues que, que te lo come por los pies sí. porque, es un, porque es un fenómeno, no, que tampoco hay que ser así pero que hay unas veces que la imagen tampoco ayuda y que cuando te tienen que criticar, pues si tienes una imagen de apático no sé qué, altivo, en sí. algún momento pues las críticas son mucho más feroces, pero porque el ser humano es así al que te cae mal, aunque le tengas que criticar por su trabajo, ya pues, si te cae mal, pues para adelante que vas es así el asunto sí. eh, por cierto, y con esto termino que es que voy a enlazar una, una buena historia eh, en tu época, bueno, imagino que al final ya, ya sí, ¿has tenido compañeros eh, con peinados muy raros? ¿o especialmente mmm,
14: toca narices con el tema del pelo? Bueno, eh, sí, sí, por ejemplo, me acuerdo de k 7 ahora, no es que tuviera un peinado raro, pero Hombre, K7 tenía el su pelo, K7. Eh, eh, el gran C7, su, su pelo especial, y luego ya empiezas a ver ya los jóvenes, sobre todo, ¿no? cuando vienen ya con los peinados, con los tatuajes, pero sí, sí, yo, yo he tenido que esperar para, para salir a jugar un partido, el hábito esperando por gente que se estaba peinando después de calentar. ¿Qué, ¿Qué te parece? Todo? ¿Qué
3: dices? De, 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 oh, de tu equipo sí, Diciendo sí, no, no Espera que me eche la gomina Y así por
14: lo patrón Pues mira El mayor recuerdo que tengo El mayor recuerdo que tengo Es esperar por Sergio Ramos En un Almería Real Madrid Y el meto esperando Y decir a un compañero Se está peinando Y así era <risa> Y esperamos Esperamos a, a salir todos juntos cuando bueno, se salen todos juntos ahora A que Sergio llegara a peinarse ¿Qué te parece? Doctor? Pero
3: a que ninguno le dijiste nada Cuando vino a que no le dijiste Joder, Sergio, tío Venga, que, que aquí no. <risa>
14: Doro, no, no, escucha, nadie dijo nada. Es más, luego la nos apuró a nosotros, que llevamos una camiseta conmemorativa, nos apuró a nosotros a que nos diéramos prisa. Que yo era el capitán y le dijo, oye, chico, que esperamos por Sergio, ¿no? Chico, que estaba peinando, si también me metes prisa para la foto, que es además una obra benéfica, y resulta que tuvimos que esperar por Sergio que se peinara. Pues así fue la cosa.
3: Eh, todo, todo esto viene, viene a colación y que ahora lo voy a contar de, de un lío que se ha montado gordo en la Copa América a cuentas de parece un peluquero. Pero bueno, eso ahora lo cuento. Antes de eso, y antes de terminar y de despedirte, teníamos que mandar un saludo muy especial a
14: quién? En... A Jorge de Valencia Que el otro día Fui a conocer una playa De Asturias Al lado de mi casa Pero que lo conocía Y subí de una roca Veo una, un chico Y una chica Y me empieza a gritar eh, Esteban Tú eres Esteban Y digo Sí, sí te escucho con Aitor todos los viernes, soy unos fenómenos, Mandarme un saludo. Bueno, pues ahí le vamos a mandar un saludo a Jorge de Valencia, porque al final Aitor no le, le, como decimos en Asturias, le presta ¿no? que, que le halaguen los oídos y ese día fue, fue bonito porque además yo con amigos y creas que no, pues fui creciendo poco a poco. ¿no?
3: Oye, pues me presta a mí también, Jorge de Valencia, un abrazo muy grande y valga aquí nuestro, vaya aquí nuestro saludo y nuestro abrazo. Amigo, te mando un abrazo gigante, cuídate mucho, la semana que viene hablamos.
14: Abrazo fuerte para todos. Chao,
3: ah, Abrazo hasta ahora. Eh, os decía, eh, se ha montado un buen lío eh, en torno a la selección chilena porque, bueno, sabéis que la Copa América se está disputando, que se está disputando en Brasil, que están con las medidas de seguridad por la pandemia, pues respetándolas como tiene que ser, y la selección chilena no ha tenido mejor ocurrencia que romper esa burbuja, parece ser para que entrara un peluquero, y creo que se ha armado la Mundial. Carlos Ares, buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Héctor
3: y se arma un cabo gordo ¿o ¿qué?
11: Sí así así parece el escándalo además en pocos minutos debería iniciarse la conferencia de prensa que estaba prevista eh, que fue retrasada ahí donde está concentrado el, la selección chilena que se supone que van a dar explicaciones de lo que ocurrió el capitán Claudio Bravo el portero y él el entrenador Martín Lasarte, de quien se dice que si no se sanciona a los jugadores estaría dispuesto a renunciar. Los rumores son eh, de todo tipo, porque en principio la Federación Chilena en un comunicado reconoció eh, que un peluquero rompió la burbuja y que hay dos jugadores, Arturo Vidal y Gary Medel. Eh, hay además un vídeo en el que se los ve con el peluquero, por lo tanto, las pruebas están a la vista de que efectivamente rompieron la qué, burbuja. Qué curioso, Gary la...
3: Medel y me Arturo Vidal, es que no podían ser otros. Joder.
11: <ríe> claro, sí, sí. Vale. Bueno, y, y a ellos mismos se les va a aplicar una multa, la Conmebol prevé para estos casos una multa de mil dólares y mil si son residentes. Pero aparece este peluquero, ya había estado también en la selección, en la concentración de la selección brasileña. Se lo reconoce por fotos y en la que también está, por ejemplo, en una foto con Neymar cortándole el pelo o, ti, o coloreándole el pelo a Neymar. Así que había antecedentes de este mismo peluquero, que se había hecho un test de PCR, que le había dado negativo, pero que eso no justifica que haya roto la burbuja en el caso de la concentración chilena. Esta es la historia oficial. Hay una historia paralela que se está difundiendo mucho también y que es lo que habría provocado que hoy la selección chilena suspendió el entrenamiento. Ayer tenían día libre, hoy suspendió el entrenamiento a pesar de que debían jugar mañana contra Uruguay, un partido importante. Y todavía no se sabe porque no han dado explicaciones, por eso te decía que hay que esperar la rueda de prensa que va a dar el técnico Martín Lazarte, el técnico uruguayo Martín Lazarte, para ver que, efectivamente cuál es la explicación de por qué han suspendido también el entrenamiento de hoy, no solo por esos dos casos de Gary Medel y de Arturo Vidal sino porque además se corrió el rumor muy fuerte y fue difundido por un par de portales vinculados al fútbol chileno que además hubo una fiesta en el hotel el sábado, en el día libre hubo una fiesta en la que participaron seis jugadores de la selección chilena seis jugadores titulares entre ellos Gary, Gary Medel y Arturo Vidal con algunas invitadas especiales Amigo. que así que eh, bueno, pero esa sería la historia, sí, sí, el lago es la B, historia esa es la historia, historia B
3: que ya veremos a ver si o, o qué, qué explicaciones dan ahora Lazarte y, y Claudio Bravo Joder.
11: claro, que inclusive se, se dice que el técnico, el entrenador Martín Lazarte estaría dispuesto a renunciar si no son sancionados y enviados de, de regreso a Chile los jugadores involucrados en estas historias. Así que bueno, se esperaba esto que debía ser, eh, en estos minutos debía, tenemos una hora de diferencia con Brasil, así que en estos minutos debería estar iniciándose la rueda de prensa.
3: Eh, no te aburres en la Copa América, Carlos, ya nos vas contando, mañana hablamos. Un abrazo grande.
11: De acuerdo, hasta mañana, editor. Cuídate,
3: hasta ahora, amigo, chao. Eh, Tomaña es como solo fútbol, joder, un peluquero, pero ¿cuándo ha empezado la Copa América? Se ha empezó hace una semana. Tampoco pasa por no estar peinado una semana, ¿no? Tampoco crece tanto el pelo, ¿no? ¿Qué
12: harían en el confinamiento? <risa> ¡jaro, joder, imagínate,
3: metidos en casa dos meses. y sin, No viene el peluquero, Dios mío. Joder. Con las greñas que veníamos los demás, ¿eh? De verdad. <risa> pues sí, la verdad que sí. Hay casos y casos, también te digo. Sí, a ver todo eso. Eh, antes de nada, espera, que tenemos que hacer una, una cosa. Tenemos que contar una cosa bueno, importante. es que esto es fundamental, ¿eh? Una recomendación importante para la Fox. Apúntate esto. Lo apunto. Porque estos días hay mucha gente que está saliendo a la carretera así, a lo loco, a disfrutar de las vacaciones uh -huh. merecidas vacaciones. Y claro, a lo mejor hace mucho que no cogen el coche y para hacer kilómetros y lo mejor es pasarse por talleres CGA claro. y viajar completamente sí. seguro. Claro, porque claro. es
12: imprescindible hacer una revisión en CGA Car Service, Multitaller Sacor Auto Service y más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar por la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante, que es muy importante. Exacto. Y puedes encontrar tu taller más cercano en tallerescga.com y están a tu servicio así que no sé qué estás yo ya haciendo lo 2200,
9: he hecho ¿eh?
3: talleres, ya ha he pasado un... tenía la rueda ahí un poco desinflada perfecto y te lo han dejado ni quedado ni quedado y viajas con una tranquilidad viajar. y una seguridad que bueno es otra cosa, de otra manera no la tendrías talleres se te sí. cuéntame cosas
12: bueno pues empezamos por la selección española de baloncesto que en el europeo femenino hoy jugaban las de Lucas Mondelo el tercer partido de la fase de grupos ante Eslovaquia y han ganado hemos ganado 93 61 y esto significa que pasamos como segundos, como segundos clasificados, y se van a enfrentar a Montenegro en la siguiente fase. Y en baloncesto también, hoy hemos conocido eh, el equipo que ha subido de la Liga Lepa a la Liga Endesa. Y ha sido el Breogán, que se ha impuesto en el partido definitivo al ganar por 57-83. En la Copa América nos contaba eh, toda esta información Carlos Ares. Yo te cuento que tenemos ahora mismo en marcha y a punto de acabar el partido entre Venezuela y Ecuador. Estaba ganando Ecuador 1-2, acaba de empatar Venezuela, así que estamos en el tiempo de descuento. Venezuela 2, Ecuador 2 Escucha, está, no sé lo que pasa,
3: está bastante más interesante nos lo quedamos de ahí, Rubio, ¿no? La rueda de prensa de Chile Que el partido ese Nos ya quedamos lo... ahí
12: desde la página de mis
3: marcadores Empezábamos a las 11 de la mañana
12: Ahora en un ratito Se va a disputar, eh, por cierto A las 2 de la mañana, el Colombia-Perú en la Copa Juvenil ya conocemos a los cuatro equipos clasificados que van a disputar la Final Four después de que se hayan clasificado hoy el Deportivo de La Coruña en la tanda de penaltis ante las palmas y el Real Madrid que ha eliminado en el derbial Atlético de Madrid. Barça y Málaga completan el cuadro, se va a disputar del jueves al domingo de la semana que viene. Eh, Javi Martínez, con 32 años, este año sabías que acababa contrato con el Bayern de Múnich. Uh -huh. Tenía una oferta para marcharse o para regresar de nuevo al Athletic Club, pero por lo que sea, a jugar a Qatar. Por,
14: por lo, lo que, que sea dices,
12: ¿no? Por lo que sea,
6: por lo que sea. Por lo que sea.
12: Fútbol Sala. Ah. El, X. el Levante ha ganado al Valdepeñas 4-1 y va a jugar la final contra el Barça. La gran final buena. del Playoff de Fútbol Sala. Final mejor de tres, me decía Alberto Fernández que el jueves es el primer partido... Y nos queda, bueno, por eh, mandar eh, un abrazo muy fuerte a toda la familia de eh, Luis del Sol Que sí, ha fallecido, fallecido hoy a hoy. los 85 años Así que descanse en paz y un abrazo fuerte para familia y amigos
3: Sí señor Hola Subdirector, buenas noches Un gran jugador del de Real Betis Balompié de Madrid, Italia
15: sí. cuando estuvo La Juve, la Roma y, la, y además yo tuve la oportunidad de entrevistarle y hablar muchísimo eh, con, con él y con su familia Y descanse en paz ¡Qué contento estoy! ¡Qué Me alegro! alegro. A decir, Roberto, Me alegro. Eres, El rayo eres brujo, algo vallecano. Así, ¿eh? O sea, una de las alegrías más grandes que podía yo recibir. Tú lo sabías. Sí. ¡Qué sufrimiento rayito, al final! rayito... ¿eh? No, pero para, para, es que se ha jugado... Contra el Eganés ya jugó espectacular los dos partidos. Pero tú
10: confiabas, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde
15: confiar. el principio y además mérito. Y quiero dedicarle a, primero al presidente, a Raúl Martín Presa. Hace una labor magnífica y que mantiene al equipo ahí ¿Sí? dando la cara. Sí, sí, y y claro. segundo también al entrenador. Eh, Ahí no Granada a Granada y, y luego también de una manera muy
12: especial a Raúl Granado para ahí, quedar bien con ahí, él le metemos ahí, Ven, ahí. Oye, a Raúlito siempre quedamos <risa> Hombre, bien sí, sí.
6: antes que el entrenador y que el, sí, el y
12: luego y un abrazo fuerte para los aficionados del Girona que joder se pegan unos palos los pobres en este tipo o sea, de eliminatorias claro el el ya les pasó, claro, y, ya le pasó el año
3: pasado y la, les ha ido pasando y el, mucho el, ¿no?
15: el rayo además es que ha jugado muy bien o sea
12: y, a, y los jugadores
15: y de una manera muy especial al hijo de Zidane joder qué mérito este chaval que, que sí, tenido sí, buenas paradas hoy también o sea ha divino. hecho dos paradones espectaculares ¿La buena o de vez en cuando? Y ahora hacer, una buena. Sí, sí. hacer eh, una buena temporada. Mañana lo recibe el señor alcalde. Me parece que también la presidenta de la. Comunidad ¿A qué hora? ¿Sabes sobre la de Madrid? hora? No lo sé, todavía no la hemos concretado, pero vamos. <risa> eh, no creo que tenga mucho. Go Gonzalo cosa.
3: ya tiene planes por la mañana. Eh,
15: para, para, <risa> para hacerlo. Eh, lo he contado esta tarde en Radio Estadio. La UEFA felicitó a los trabajadores y a la empresa que estaba llegando eh, eh, el. El estado del césped de la cartuja antes de que Luis Enrique, incomprensiblemente, dijese que había que recortarlo. Ahí es donde han venido los problemas. Y nuevamente, pues está alabando a la UEFA el trabajo tan grande que están haciendo los empleados de la cartuja para que esté en perfectísimas condiciones. Y luego la porta. Ah, está muy bien, la porta en dos cosas. Es decir, que no va a haber fichajes, que va a haber trueque. Dos o tres. Y luego también otra cosa que es muy importante para mí. La porta es consciente de que el tema de Messi es um, clave para él y lo está haciendo, pues yo creo que que muy bien, vamos a esperar a ver si cuanto antes, porque sería muy bueno para todos eh, que por supuesto el jugador argentino se quedase en el Real Madrid. pero repito, la enhorabuena la Madrid. al Rayito, enhorabuena Madrid. al Rayo y bueno, ya tenemos en Roberto, la te de Madrid, olvidas de, te olvidas de uno eh cuatro, de, ¿De, ¿de Márquez. A Mar Márquez también bueno ah, espectacular Gonzalo sí. que es la una es que yo soy qué, es qué, soy es que, es que soy muy me dice, no me lo has dicho yo, oye y también eh, al Levante de fútbol sala joe, muchísimo mérito también sí, ¿verdad? ¿sí, verdad? Meterse, la de baloncesto. ya sabéis que yo soy del Inter y a las uh, chicas de baloncesto que a este paso pues vamos a ganar después del batacazo bueno, de bueno, bueno. vamos con, el, vamos con bueno un abrazo Hola. para todos muchas hasta mañana un abrazo hasta Hola. mañana
3: los queridos chao. chao la presa y nos vamos Gonzalo era para ligar la portada de marca foto para
10: Mar Márquez, la mejor victoria de su vida Portada de As, muy bonita. Renacido en la portada de Sport. Foto para la porta. La portada Esperanza y Mundo Deportivo. Palabras de
3: Memphis Depay. Lo daré todo por el Barça. Anda, que si sí, dijera lo contrario. Sí, es lo que, es que pensaba yo. Creo que, claro, vamos, sí. Es lo normal, ¿no? Lo vengo daré a... todo por el Madrid. ¿Te ¿Te imaginas el una, una portada. Vengo a pasearme. El club de mis amores. <risas> siempre he soñado jugar aquí. Que tenga suerte el vuelo de Depay en el Barça. La una y una hora menos en Canarias. Mañana Mañana, programación de onda cero durante Habitual. todo el día y ahora la rosa el
6: deporte y, <risa> <las risa> y
3: a las once y media, que estará la José Lara para encender el transistor. Y hasta entonces, la radio onda cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.
0: El transistor, Aitor Gómez.